0: خب طبق وعده امروز بود جلسه آخره بحث کردن در باره یهودیته این من یه جور قراره که تو این جلسه بحثا رو جمع بندی بکنم دیگه بگم که حرفایی که زده شد خلاصه آخرش به کجا میرسیم در واقع کاری که در مورد یهودیت کردم سعی کردم بکنم این بود که شبیه همون کاری که سعی کردم در مورد مسیحیت انجام بدم این که اولا تا جایی ممکن حالا توی زمان محدودی که داریم اون فضای ذهنی یه آدم یهودی رو و جوری که در واقع به دنیا نگاه میکنه به مسائل دینی نگاه میکنه رو یه جوری بفر تا جایی ممکن نزدیک بشیم به فضای ذهنی مثلا مسیحیتی رو من سعی کردم تو توصیف بکنم که یه جورایی دو... شاید دورتر حتی از ذهنیت یهودی ها نصفت و مسالات است و همینطور در مورد یهودیان هم سعی کردم بگم که چه جوری کلا به مسئله دین و دنیا و نقش خودشون توی دنیا نگاه میکنن و چه احساسی نسبت به در... چه جزیاتی تو شریعت خودشون دارن مثلا دینشون در واقع چه اناساری داره ایمان یهودی چه انصارایی داره شریعتشون چه انصارایی این یه وظیفه‌ای بود که من توی جلسات اول سعی کردم انجام بدم و بعد مشابه اون بحثای مسیحیت در واقع سعی کردم برم به سمت این که قرآن شما اگه قرآن و مبنا قرار بدید ادعاهای یهودی ها کجاش درسته کجاش غلطه چه جوری میشه در واقع باشون استدلال کرد نشون بدیم که بعضی از درست نیست و الاخر در واقع یه جور یهودیت شناسی با مبنا قرار دادن و قرآن توی تحص در مسیحیت مثلا من فکر میکنم شاید عمده ترین قسمت بحثا این بود که آیا اگه شما به قرآن معتقد باشید با توجه به قرآن سراحت داره که نسلوب شدن مسیح رو نمی پذیره آیا امکان داره که مثلا صلیب همچنان مقدس باشه به یه معنایی یا مثلا اینکه آیا مسیح شناسی قرآن نزدیک به مسیح شناسی مسیحی هاست یا خیلی دوره سعی کردم که بگم که مثلا اگه قرآن و ملا کرار بدین تا چه حد میتونیم با مسیحی ها موافق باشیم کجاهاشو اصلا نمیتونیم معافق باشیم در واقع در مورد یهودیت هم یه همچین تلاشی توی جلسات قبل کردم که تا حدودی روشن بشه که کجاها در واقع ادعاها بر علیه یهودیت توی قرآن کجاهاست و چه قسمتهایی در واقع از حرفای یهودیا ها کاملا قابل پذیرشه یا تا حدودی قابل پذیرش. من در مجموع چند باری بحث رو توی هم بحثای مسیحیت هم یهودیت کردم که خیلی شخصاً احساس نارضایتی میکنم از نوع برخورد مسلمونا با این دوتا دینه دیگه با وجود اینکه که تو قرآن اینا به رسمیت شناخته شدن محترمند و یه <تصفيق> جوری شما وقتی قرآن رو میخونید بخش <تصفيق> <تصفيق> قابل ملاحظه ای از قرآن بحث با اهل کتابه توجه به اهل کتاب به تاریخ اهل کتاب به ادعاهای اهل کتاب چه اونایی که درستن چه اونایی که غلط هن. در حال یه قسمتی از قرآن اختصاص داره به اینکه ما بنی اسرائیل رو بشناسیم تاریخشون رو بدونیم ادعاهایی درست و غلطشون رو بشناسم همینطور در مورد مسیحیت ولی مطلقاً به نظر می‌رسه ها در طول تاریخ خیلی نشودن خیلی به اینکه یهودیت رو بشناسن مسیحیت رو بشناسن باشون وارد دحس بشن نه که اصلا نشدن رو ولی حداقل این موزه که قرآن و ملاک قرار بدن قرآن ادعا میکنه که میگه این کتاب قرآن اومده که در مورد اختلافاتی که وجود داره داوری بکنه شما میتونید انگار قرآن رو ملاک قرار بدید بگید که این, این حرف درسته اون حرف غلط حق و باطل هستم دیگه تشکیش کردید نه واقعا متن، مشخصی سراغ ندارم که یه آدم این کار کرده باشه من اومده باشه مثلا یه مسیح شناسی مبتنی بر قرآن درست کرده باشه یا یه یهودیت شناسی مبتنی بر قرآن درست کرده باشه. منم من در واقع این کار رو ادامه انجام دادم و درقل مثل اینکهیه کار حداقل شروع شده باشه یه چیزایییه با همچین نیتی گفتم دی. میخوام تو این جلسه در واقع بحثهایی که کردم و ادعاهایی که یهودی میکنن و غذابتی که از طریق قرآن میتونیم در موردش بکنیم که بحث کردیم و بگم و به سرای جمع بندی بکنم و این بحث داره تمام بکنم ماجرای یهودیت یادتون باشه از جلسات اول من تحکیل زیادی کردم که یهودیت دینیه که بر خلاف اسلام و تاهودودی بر خلاف نصیحیت خیلی زیاد مبتنی بر تاریخ یعنی يعني... ایمان یهودی در واقع ایمان به وقوع یه وقای تاریخی خاصیه که بهش ایمان داره تاریخ یهودیت در واقع یهودیت تاریخ خودشو از ابراهیم شروع میکنه و عهدی که بین خداوند و ابراهیم بسته شد مبنی بر این که مثلا سرزمین مقدس تعلق به ابراهیم و فرزندانش داره و در ازاش ابراهیم و فرزندانش قوم خداوند در مثلا کره زمین قرار شد باشن بنابراین ماجرا بر میگرد به حضرت ابراهیم و اینکه دا... تورات در واقع داستان اینجوری پیش میبره که حضرت ابراهیم صاحب فرزندی به اسم اسماعیل بعدا اسحاق میشه و نسل حضرت ابراهیم که قوم برگذیده هستن در نسل اسحاق قرار میگیره اصری حضرت یعقوب که لقب اسرائیل رو داره و بنی اسرائیل در واقع از طریق حضرت یعقوب فرزندان ابراهیم است. نکته مهم تاریخ در واقع یهودیت برمیگرده به واقعه ظهور حضرت موسا و حرکت کردن حرکت دادن بنی اسرائیل از سرزمین مصر به سمت کوه سینا و عهدی که بین خداوند و قوم و اسرائیل پای خوه سینا بسته میشه این در واقع اساس ایمان یهودیت و مبدع در واقع آغاز یهودیت من روی این که این واقع واقع تاریخی عظیم خداوند در یه قومی به نوعی در واقع تجلی کرده طوری که در هیچ قوم دیگه قبلا اینجوری تجلی نکرده بود و بعدن هم در واقع تجلی نکرد و اینکه که که اونجا بسته میشه از نظر یهودی ها اساسش در واقع رعایت شریعت دهفرمان ده فرمان شریعت و کلن مراقبت از تورات به عنوان کتاب مقدسشون از این به بعد دیگه قوم یهود قوم برگزیده خداست ش... یهود به هر حال لالا هر چقدر که شما می‌خواید این مسئله رو رنگ نجات خاصی بهش بدید یا نه قوم یهود برای خودش فضیلت خائل از نظر اینکه قوم برگزیده خداوند توی زمین نظر ذره اینکه فرزندان ابراهیم هستن و از نظر اینکه واقعاً فزیلت‌های به معنای بالفعل هم دارن یه جوری این فزیلت‌ها باعث برگزیده شدنشون شده اعتقاد یهودی ها در مورد دین خودشون یه مدار زیادی به تقدس تورات و سنت یهودی در واقع برمیگرد تورات رو مقدس میدونن کتاب مقدسشون رو در واقع مقدس میدونن مخصوصا پنج فصل اولش که توراته تورات رو این کلام خدا میدونن و معتقدن که تورات در واقع وقتی که توراتون می میخونن به خدا نزدیک میشن هدایت میشن همینطور سنت یهودی که در مثلا کتاب تلمود منعکس شده از در یهودی ها و, و احساس در واقع شریعتشون رو از تلمود میگیره قوم یهود احساسی ترین در واقع نقطه در یهودیت اهمیت زیاد دادن به شریعت شریعت پیچیدهی دارن که در واقع خودشون رو موظف به اطاعت از شریعت میدونن و این رو این اهدی میدونن که در واقع در کوه سینا بایشون بسته شد شخصیتی که برای قوم خودش برای خودشون غایلن اینه که این حضور قوم برگزیده در جهان باعث در واقع نشر فرهنگ توحیدی شده و یه نوع در واقع اخلاق انسانی رو به یهودی به خودشون و دین خودشون جوری نگاه می که منشأ تحولات مهم تو تاریخ، تو فرهنگ بشر هست یعنی حضورشون تو کره زمین فرهنگی که در واقع همراهشون حضور داشت در کلن تکامل فرهنگ بشر تأثیر زیادی داشت اینا دیدگاه های در واقع یهودیان نسبت به این شکلگیری دین خودشون و اهمیت در واقع قوم یهود و نهایتا در انتظار طبق وعده انبیا در انتظار ظهور مسیح هستند و الان که در دورانی به سر می بردن و می که هنوز در اورشلیم مستقر نشدن یکی از مهمترین مسائل قوم یهودان هم به سرزمین مقدس در واقع قوم یهود جز دینشونه که اون سرزمین تعلق به این قوم داره و اگر از اونجا رانده میشن حتما گناهانی مثل تعبیر بابلی انجام دادن که رانده شدن و الان احساسشون اینه که بعد از جنگ جهانی دوم اونایی که قبول دارن که بازگشت به اسرائیل تشکیل دولت اسرائیل درست بوده در واقع حرفشون اینه که مثل بازگشت از بابل ما در واقع تزکیه شدیم و لایق این شدیم که به صهیون در واقع برگردد. استلافی بین یهودیا در بازگشت به صحیون نیست. اختلاف سر اینه که آیا قبل از ظهور مسیح میتونن برگردن یا نه و اینکه آیا این بازگشت بازگشت دینی بوده یا نه. و الا کلاً جزء دینی یهودی که باید به اون سرزمین برگردن و اون سرزمین بهشون تعلق داره. خب همینجوری که این بحثا بیان میشه من چون معارف مثلا فرض کنید توحیدی و اینا در قوم یهود و اعتقادشون به معاد اینا مشترک بین ما و یهودیاست مثلا وقتی در مورد مسیحیت بحث میکنید واقعا باید در مورد توحید به اون معنایی که مسیحی ها میفهمن بحث کنید یعنی که تفاوت عمده ای با مسلمانا داره به علاوه عقیده به تسلیس جزء عقاید است. ما تو زمینه توحید نبوت و معاد اختلاف اساسی با یهودیان نداره اگه در مورد معاد مشکلاتی توی اعتقادات یهودیت وجود داشته مربوط به تاریخ میشه الان همه یهودی‌ها به معاد معتقدن و به رستاخیز معتقدن حالا یه اختلاف جزئی هست که من خیلی در موردش بحث نکردم نمیخوام وارد بحثش بشه اینکه آیا همه ها مشهور میشن یا نمیشن خب بعضی از یهودی‌ها یه شک و شبهه‌ای توی این مساله دار در حالی که مثلا مسلمان‌ها حرفشون اینه که هر انسانی بعد از مرگ دوباره زنده میشه و حالا اگه آدم خوبی یا بدی باشه سرنوشت متفاوتی پیدا میکنه تو اون دنیا همین خلاصه ای در واقع از عقاید یهودیا و نوع نگاهشون به دنیا و دین خودشون در واقع گفتن حالا میخوام سعی کنم بگم که بحثی که کردیم اون چیزی که قرآن به ما الهام میکنه که به یهودیت در واقع چه جوری نگاه کنیم من یه خورده در موردش بحث بکنم و به یه جمع بندی این نکته اساسی اینه که واقعاً شما وقتی قرآن می خونید بخش عمده تعالیم یهودیت تایید میشه. یهودیا ما اختلافی با یهودیا در مسائل تاریخی گونه نقل میکنن کنن تقریبا ما معتقدیم که یهودیت از زمان ابراهیم شروع شد معتقدیم بین خداوند ابراهیم عهد بسته شد معتقدیم به هویت عرض مقدس که به یهودی وعده دادش به بنی اسرائیل وعده داده شده بود حالا ممکنه یه عده مسلمونا فقط اختلافشون سر مسئله جانشینی اسحاق و اسمایل باشه که الان در مدرش بحث میکنه و اینکه که عرض مقدس آیا به فرزندان اسمایل هم تعلق داره یا یعنی. یعنی اساس این استراکچر نقل تاریخی که توی تورات هست در قرآن هم عیناً هست آغاز شدن از ابراهیم دو تا فرزندی که اسمایل و اسحاق هستن و اینکه حضرت موسی از طرف خداوند برای نجات بنی اسرائیل میاد بنی اسرائیل رو پای کوه طور میبره در اونجا واقعه عظیمی اتفاق میفته میثاقی بین بنی اسرائیل و خداوند دسته میشه حرکت میکنن برای رفتن به ارض مقدس حالا چهل سال اینا همه عیناً در تورات هست در قرآن هست چهل سال آوارگی در بیابان به دلیل تمردی که میکنن از ورود به ارض مقدس دارن و نهایتا وارد ارض مقدس میشن و اونجا مستقر میشن و باز در طول تاریخ تورات وقایه ای رو نقل میکنه که خیلیاش در قرآن نیست ولی مثلا اینکه تایید بابلی در واقع اراده خداوند بوده و بعدا وازگشت مجددشون اراده خداوند بوده همونطوری که در تورات نقل میشه و هر دو اینا در واقع نسبت داده میشه به اینکه که گناهانی مرتکب شده بودن بودپرست شدن مجازات شدن که به, به بابل تبعید شدن و از اون طرف دوباره به دلیل همونطوری که خودشون فکر میکنن به دلیل تسکیه و اهمیتی که به تورات در تبعید دادن خداوند اینا رو به عرض مقدس برگردون دل آخر همه اینا ساختار کلی اعتقادات یهودیت در مورد تاریخشون در قرآن اومده اولین اختلاف در مورد شعن اسمایل من خیلی بحث نکردم در مورد این مسئله ولی واقعا جا داشت که مثلا یه حداقل دقیقا جلسه امروز که داشتم می اومدم به نظر اومد که همین بحثی جا داشت انجام میشه ولی قصد ندارم دیگه کارهایی که به تعویق افتاد و انجام ندادم امروز انجام بدم فقط اشاره میکنم که چی کار باید میکردم من در واقع کاری که باید انجام میدادم این بود که سعی کنم نشون بدم که همین الان که شما توراتو میخونید اعتقاد یهودیا در مورد مسئله اسمایل و اسحاق در خود تورات خیلی با اعتقاد فعلیشون در مورد این ماجرا سازگار نیست یعنی ببینید و اینکه با تصور کلی ما یعنی کلن اعتقاد اعتقاد معقولی نیست ما ببینید شما توی تورات چیزی که میخونید تقریبا اینه که ابراهیم بچه دار نمیشه بعد به پیشنهاد همسرش با کمیز همسر خودش که حاجر ازدواج میکنه از اون صاحبه فرزند میشه که اسمایله بعدم به طور موجز آسایی از خود ساره فرزندی به دنیا میاد که اصحاقه همه اینا توی قرآن هست بگر از اینکه که پیشنهاد ازدواج با حاجر از طریق مثلا اسم حاجر تو قرآن نیست و اینکه این پیشنهاد از طریق همسر خود ابراهیم بوده در قرآن نیست در حال کناغازی هم این حرف با چیزی که در قرآن میبینیم نداره بعد یه دفعه در تورات شما اینجوری میخونیم که مثل اینکه ر... یه جور ناسازگاری بین اسمایل و اسحاق وجود داره و بعد ساره مثلا از ابراهیم میخواد که اینو از دور کن ابراهیم هاجر و اسمایلو بر میداره میبرمیذاره توی بیما... بیابانی و میاد واقعا شما از از شما به عنوان آدمی که ابراهیم و انسان مقدسی می‌دونید چه یهودی باشید چه مسلمان باشید این کلی ماجرا چقدر ماجرای قابل باوریه بفرمایید اگه اونجوری می‌گید این ای 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 سناریو رو بفرمایید می‌دونی باشه که این هم یک ای اتهام بوده برای هم اینطوری نداده و این هم برای باجدار
1: البته که این جولیات بود بله <تصفيق> من یادم عادی یک chapter خیلیی
0: اونجا بیر مطمئن که خب اون دستوری که اشاره شده تو
1: چوری یکی داخل نشه
0: که نشه باشه. اون ناصودا دستوره تلاش برای این که اجازه ها. ها تلاش برای زف منظور در مورد اسحاق یا اسماعیل این که ابراهیم اونطوری که در تورات چیزی که دارم مش تاکید میکنم اینه اختلافات خانوادگی پیش اومده رقابت بین این دوتا فرزند پیش اومده و این عاملیه که شما دارید یه سیناریوی جدید می نویسید که با تورات من چیزی که دارم سوالی که دارم می کنم اینه که این چیزی که در تورات شما می خونی اینه که ابراهیم مثل یه آدمی که حالا دوتا پسر داره این زنش مثلا زن اولشه نسبت به زن دومش نسبت فرزند زن دومش احساس خوبی نداره و از ابراهیم می خواد که دوش بکنه این چقدر با شخصیتی آره و بعدم اینکه واقعا در تورات هم اینجوریه که دو اگه این تصمیم اینجوری گرفته شده حالت امتحان مثلا الهی و اینا نداره خب این خیلی واقعا عادلانه نیست که میتونه بهشون چند تا گوسفند بده ببره توی شهر اینا رو مستقر بکنه گایم بره سر بزنه حالا به ساره بگیم مثلا دارم میرم سینما بعد بره مثلا به زن و بچش سر بزنه خب این کلا اینکه چیزی که توی تورات می‌بینید چقدر واقعا با فضای ذهنی مثلا دینی و انسانی سازگاره خیلی جالب نیست مثل خیلی چیزای ای که توی تورات در مورد انبیا مثلا ماجرا یعقوب می‌بینید خیلی ماجرا فکر نمی‌کنم طبیعی باشه نه یعنی ممکنه یهودی یه بگه خب ما در مورد انبیا اینجوری فکر نمی‌کنیم که اینا خیلی آدم‌های مقدسی بودن و بعضی‌ام مثل چیزایی اون سناریو نوی... واقعیت اینه که در این حالی که این چیزا توی تورات هست ابراهیمون شخصیت برجستهی میدونن الگو میدونن و بنابراین باید برای خودشون هم اینو حل بکنن حالا قرآن مدلی که من در واقع کاری که دارم می کنم اینه که قرآن هم همه تاریخ یهود رو و همه اقاید رو یه بار دیگه داره بیان میکنه شما مثل اینه که کاری که باید انجام بدید اینه که اون چیزی که یهودی‌ها الان در واقع در مورد دین خودشون میگن و با اون چیزی که قرآن در مورد دینشون و وقایعی که اتفاق افتاده میگه کنار هم بذارید ببین کدوم تره و کدوم با شواهد مثلا بیشتر جوردن در بعد شما توی قرآن در واقع ماجرا رو اینجوری میبینید که اصلاً نه مسئله اختلافی هست نه چی دو تا فرزند وجود داره و قرآن اینجوری داره در واقع نقل میکنه که قرار از هر دو تا فرزند نسلی از انبیا مثلا و عدیانی در واقع به وجود بیاد حضرت ابراهیم کاری که انجام اینی که اسمایل و همراه و حاجر میاره در جایی که خداوندش نشون میده در صحرا اونجا بنای کعبر رو در واقع میذارن و اسمایل و حاجر اونجا در کنار کعبه با نیت انگار مراقبت از کعبه اونجا هستن یه قومی اونجا تشکیل میشه از اسمایل که حالا اعراب خودشون در واقع از نسل اسمایل میدونن و در اون سمت هم یه شجره یه طیبه دیگه هم از طریق اسحاق تشکیل میشه که بنی اسرائیل هستن و امری در اونجا ظهور میکنن. این که دقیقای سیناریوی که شما میگید این سیناریو قرآن به امر خداوند این کار انجام میشه اصلا مسئله رقابت خانوادگی نیست اصلا مسئله این نیست که اسمایل مثلا پسر خوبی نیست نمیدونم اسحاق پسر خوبی هی. هر دوتاشون انسان مقدسی هستن قابل مخصوصا از هر دوتا واقعا در قرآن تجلیل شده مخصوصا از اسماعی و اینکه اتفاقی که داره میفته اتفاق کاملا معنوی حالا استرافی دیگه ای که من نمیخوام بیشتر تاکید بکنم مسئله زهر حالا کدوم این دو تا فرزند خیلی لاغت تو بحثی که میخوام بکنم الان مهم نیست که زهر برای کدوم کیش در واقع امر شده در تورات در, در قران ماجرای در واقع پای خانه کعبه برای اسماعیل در واقع پیش میاد من به نظر من از همین از همینجا در واقع ادعایی که مدلی که قرآن داره ارائه میکنه روایتی که از داستان ابراهیم و اسحاق و اسماعیل داره میکنه روایت معنوی تر و دقیق شما از یه طرف قادم میبینید که در تورات اشاره هایی به اینکه نسل ابراهیم نسل مهمیه هست ولی شما رو نمبینید یهودی ها به این قسمت از در واقع تورات خیلی اهمیت بده. اینکه اسماعیل هم در تورات به صراحت هنوز این آیه وجود داره که گفته میشه که از تو نسل بزرگی در واقع ظهور میکنه. چیزی که کلا مغفوله دیگه یعنی شما تو اعتقادات یهودیت فقط از اسحاق که انگار قراره نسل ابراهیم باقی بمونه. در تورات عیناً نقل شده که اینجوری نیست. یعنی عده داده میشه که از اسماعیل یه نسل مهمی در واقع در کره زمین شکل میگه بنابراین همونطوری که متن تورات میگه و قرآن سراحت داره از ابراهیم دو نسل باقی میمونه و انبیاء توی هر دوتای این نسل ظهور میکنه خب. این پس این در واقع ماجره اختلاف ریشه‌ایه که به اصل ماجرا در واقع اصل ابراهیم برمیگرد دنگیه ماجره ها مسئله اصارت بنی اسرائیل مسئله نحوه رفتن بنی اسرائیل به مصر اسارت بنی اسرائیل نجات بنی اسرائیل توسط هم همراه با موجزات چی شدند شدن دریا همه اینا در قرآن تأیید میشه یعنی همه ایمان یهودی به تاریخش کاملا در قرآن مورد تأییده حالا با یه جزیات کوچیکی از نظر اینکه مثلا وقای کجا اتفاق افتاده یه مقدار ممکنه یه اختلاف های جزئی دیده بشه ولی اصل ماجرا هست ظهور خداوند و اون میثالی که پای کوه تور در واقع بنی اسرائیل بسته میشه اینا همه در قرآن هست اهمیت فوق العاده تورات بارها در قرآن اشاره شده این اون ارزشی که یهودیا جزء ایمانشونه که به تورات برای تورات قائلن به شدت در قرآن تایید میشه تورات کتاب بسیار مهمیه بهطور طور در قرآن شما اینو میبینید که تورات منشه هدایت و نور بوده اختلاف سر چیه؟ اختلاف سر اینه که آیا تورات اینن حفظ شده یا حفظ نشده قرآن بارها و بارها تاکید میکنه که تحریف های در, قر... در تورات اتفاق افتاده و این چیزیه که در واقع اختلاف جدیه که بین یهودیا و مسلمان ها وجود داره قرآن تورات موجود رو ناقص و تحریف شده میدونه بخشای ازش وجود نداره، ارائه نمیشه و بخشای ازش تحریف شده. حالا من دارم سعی می‌کنم بگم که این جایی که اختلاف وجود داره، کدوم ادعا معقول‌تر با اسناد و مدارک بیشتر جور در توی این ها توی مسئله تحریف شده بودن یا اوریجینال بودن تورات واقعا تنها مدعیان ها ای از یهودی هستند که همچنان دارن ادعا میکنن که تورات این کلام خودست نه حتی همه یهودی ها یعنی اینقدر شواهد شواهد آکادمیک بر علیه اوریژینال بودن و دست نخورده بودن تورات وجود داره که حتی توی خود یهودی ها هم تعداد خیلی درصد قابل ملاحظه ای از این ادعا دست برداشتن بنابراین به طور قطع قرآن حرفش اینجا به کرسی میشینه که این ادعاش در مورد تورات درسته که تورات عین اون چیزی که در واقع به حضرت موسی نازل شده بود و در بین یهودیا وجود داشت نیست بلکه در طول تاریخ تغییر کرده این قدرت این نقطه قوت در واقع نگاه قرآن به تاریخ بنی اسرائیله که کاملا در حال اگه در زمان نزول قرآن شما نمیتونستید یه اصناد مدارد که اکادمی که کاملی در واقع جمع بکنید که اینو نشون بده الان این ادعا ادعای کاملا مورد قبولی توی فضای فعلی در فرهنگ فعلی دنیا هست اختلاف عمده دیگه در اونجوری که قرآن در واقع نگاه میکنه به مسئله یهود اینکه یهود یه قومی یه, یه برگزیده انتخاب شده از نسل ابراهیمه که همونطوری که خود یهودی‌ها در واقع معتقد بودن و هستن در این قوم برگزیده شد تاریخی رو تاریخ هزار ساله ای داشت در جهت اینکه پیامبر بزرگ دیگه‌ای به نام مسیح بیاد اختلاف عمده خیلی خیلی عمده نگاه قرآن به یهودیت و یهودیت به معنای فعلی که وجود داره اینه که قرآن هم تایید میکنه که مسیح ظهور کرد و مسیح همون ایساب مریم بود که یهودیان ها نپذیرفتنش. من مفصل در مورد این بحث کردم که چرا نپذیرفتن در واقع حرف من اینه که اولا یهودی با استناد به بعضی از نشانه های ذکر شده توی تورات نمیپذیرن که ایساب مریم مسیح بوده که این خود این نوع استدلال مبتنی بر اینه که شما تحریف نشده بودن و تورات رو بتذیرید که قابل پذیرش نیست از طرف دیگه من سعی کردم توی یه جلسه توضیح بدم که علا رقم که حالا ما تورات رو اینه کلام خدا نمیدونیم ولی با این حال مسئله امده به نظر من درک غلط از نشانه های ظهور مسیح و واقعیت مسیحه که یعنی همین متن تورات در حال حاضرم دذارید استدلال های یهودی بر اساس این متن که رد میکنن که از ایساب مریم مسیح بوده استدلالای خوب و درست نیست برای خاطر این که همه چیز رو در واقع به نوعی کلمه به کلمه معنی میکنن یعنی هیچ برش سمبولی که توی پیش بویای قائل نمیشن در حالی که من سعی کردم بگم اصولا پیشگویی یا توی فضای سمبولیک اتفاق میفته فرق نمیکنه توی تورات باشه یا جای دیگه نوستراداموس پیشگویی بکنه انبیاء پیشگویی بکنه این چیزی که ما بهش میگیم ملاهم این یه نوع در واقع بار سمبولیک داره برای خاطر اینکه مثل در واقع یه چیزی بین رویا دیدن و واقعیت رو دیدن. این حالتی که یه آدم انگار چیزی در آینده رو میبینه و بیان میکنه معمولاً شما در تمام این نوع در واقع پیشگویی‌ها و ملاحم می‌بینید که فضای سمبولیک وجود داره اگه یه مقدار این فضای سمبولیکو جدی بگیرن یهودیان همین الان تورات هم تناقضی با مسئله ظهور مسیح نداره و نشانه های کونا دنبالش می‌گردن در واقع نشان اینکه اینکه پادشاهی خداوند در زمین مستقب میشه رو و یهودی ها به معنای این میگیرن که یه پادشاهی مثلا قراره بیاد و مثل بلیه پادشاه ها به جنگ دشمن ها رو مقلوب بکنه در حالی که دشمن های واقعی شیاطین هستن نظر دینی و پادشاهی هم میتونه در واقع معنی معنوی داشته باشه اما به اون معنای که مسیحی ها میگیرن ظهور ملکوت باشه واژه ملکوت در واقع توش ملک و پادشاهی هم هست از طرفی دیگه بنابراین اون چیزی که شما توی تورات می‌بینید وعده هایی که داده شده فکر می‌کنم اگه یه مقدار تحت و لفظی در واقع معنی نکنید تا حدود زیادی با ظهور عیسی ابن مریم و ظهور مسیح سازگاه این در واقع نقطه اساسی اختلاف بین مسلمان ها و مسیح ها با یهودی هاست اختلاف سر این که حضرت مسیح ظهور کرده یا نکرده حالا من سعی کردم غیر از این که تضعیف بکنم شواهد یهودی ها رو بر اینکه حضرت مسیح نمیتونه عیسی ابن سبن مریم باشه یه حرفای دیگه هم توی حاشیش زدم اینکه شما کلن دوید به تاریخ یهودیت نگاه کنید کدوم این دوتا واقعا تئوری قابل باورترم یه تئوری میگه که این واقعیت تاریخ یهود اینه که اینا از زمان حضرت موسی به طور مداوم یه تاریخ پیوسته ای داشتن به طور مداوم امریای ظهور میکردن مصوحینی بینشون بودن تا هزار سال این جریان ادامه داشت توی وسط این جریان یه دوران فطرت تبعید بابلی دارن که به دلیل اینکه که پرست شده بودن انگار مجازات شدن و رفتن بابل دوباره برگشتن حالا یه آدمی به اسم ایسابن مریم ظهور کرد ادعای مسیح بودن کرد یهودی ها نفذیرفتن حالا شما تاریخ یهودیت از این به بعد نگاه بکنید چهل سال بعد از اروج مسیح یا حالا به قول یهودی ها شدن مسیح به قول یهودی ها شدن ایسابن مریم مسیح رو حال نداریم در موردشون به کار ببریم چهل سال بعد یهودیت کلن اصلا پاشید از عرض مقدس رانده شد معبد تخریب شد و تا قرنها همینجور در دنیا سرگردان بودن توی هزار سال اول به نظر میرسه قوم یهود یه قوم پیشرو از نظر دینی توی دنیاست توحید رو داره ادعای توحید داره شریعت داره و به نظر میرسه شما اگه به تاریخ مثلا سه هزار سال قبل نگاه کنید واقعا الهی ترین افرادی که میبینید که به نوعی خداپرست هستن و از یه شریعت پیروی میکنن یهودی هستن حالا از ظهور عیسی بنوری هم به اینور نگار کنید تاریخو دیندارترین آدم های ها میتونن ادعا بکنن که دیندارترین آدم دنیا هستن توحید رو اونا توی دنیا الان برپا نگه تأکیدشون روی توحید کمتر از یهودیاست چه چیزی من میخوام بگم ببینید یه یه تئوری میگه خب این قوم بازگزیده بودنش تا زمان ظهور مسیح بود خودشون هم همین اعتقاد داشتن دیگه بازگزیده شدن در دنیا هستن تا مسیح ظهور بکن یه تئوری میگه خب چون مسیح ظهور کرده دیگه قوم یهود رسالت خاصی در دنیا نداره خب واقعیت هم که نگاه میکنید با این تئوری سازگارتره یهودیت کاری توی دنیا الان انجام نمیده اگه کار منفی بهش نسبت ندید کار مثبتی که دگید مثلا فرماس نظر دینی شاخص هستن عقاید توحیدی دارن که دیگران ندارن واقعا دیگه اینجوری نیست یعنی وقتی به دنیا نگاه میکنید نمی... سه هزار سال پیش رسالت قوم یهود رو احساس بکنید که اینا قوم خاصی توی دنیا هستن و یه کاری دارن میکنن که دیگران نمیکنن ولی واقعا بعد از ظهور عیسی ابن مریم تو 2000 سال اخیر روز بروز شما میبینید که یهودی ها اگه منفی نشده باشه نقششون توی تاریخ حالا خیلی با مسامهه بهشون نگاه بکنیم کار خاصی هم در ذر فرهنگی دیگه نکردم و نمی کنم. در عکس اتفاقا شما میبینید که توی این 2000 سال تاریخ در واقع یهود از ذر فرهنگی چقدر تحت تأثیر ادیان دیگه قرار گرفتن مثلا شما عرفان یهودی قرون وسطایی که نگاه کنید میبینید که تا تأثیر عرفان اسلامیه این پیشرو بودن یهود به وضوح توی فرهنگ دینی دنیا به نوعی در واقع کمرنگ شده اگه نگیم دیگه هیچ چیزی ازش باقی نمونده در عوض توی ظهور داری توی مثلا کار ای که قوم یهود به نظر می‌رسه پیشروه نه توی ترویج توحید و معارف دینی ببینید من میخوام میگم اصلا حالا اون سمدیت و تورات و اینا رو بذارید کنار توجیهی که یهودی‌ها برای برگزیده بودن و خودشون دارن و اینکه چرا برگزیده شدن و اینکه چی خاطری دارن دنیا میکنن از 2000 سال پیش به این ور دیگه وجود نداره یعنی به راحتی نمیتونه یه یهودی توجیه بکنه که الان به چه معنایی قوم برگزیده خدا توی دنیاست بعد میبینید دیگه توی این قوم پایونداري ظهور نکرده مصلحی نیستن تورات دیگه متوقف شده یعنی جمع شده و بسته شده کلا ماجرای یهودیت انگار واقعا در از 2000 سال پیش به این وقت تموم شده دیگه خودشون هم چیزی ندارن چیزی که ادامه پیدا کرده مثلا فخشونه که ادامه پیدا کرده ولی کتاب مقدس کتابی دیگه 2000 سال یعنی این حالت بسته شدن پرونده یهودیت رو شما شواهدشون میتونید توی دنیا ببینید چه رسالاتی که دارن چه از اون فویایی که در اون خود قوم یهود تو هزار سال اول وجود داشته واقعا اینا دیگه وجود نداره چیزی به کتاب اضافه نمیشه انوی ظهور نمیکنن دی و دو هزار سال طول کشیده و قرار مسیح بیاد ببینید الان این نکته خیلی مهم اینه. شما انتظار دارید که اگه تاریخ قوم یهود رو بررسی بکنید انتظار دارید که همین که تاریخ داره می میگذره و هی hey, مسیح نمیاد، مسیح نمیاد، مسیح نمیاد، اینا حالت انتظارشون بیشتر شده باشه یا کمتر شده باشه. شما تاریخ قوم یهود بررسی بکنید فکر کنم واقعا خود یهودیان اینو نتونن انکار بکنن. پیک انتظار مسیح توی سال‌های قبل از ظهور عیسی ابن مریم توی اسرائیل. یعنی اون چند دهه قبل و بعد از ظهور ایسا و مریم اوج این حالت انتظار توی مردم یهودی الان اصلا مردم یهودی منتظر مسیح هم نیسته بایشون مثلا معاشرت بکنید، این حالت که مثلا هر روز به فکر این باشن که مسیح ظهور بکنه یا نکنه دیگه از وین نفسه در حالی که در زمان ظهور به ایسا مریم به دلیل اون پیشگوی های و وجود یه رگه ای در واقع از این حرفایی که زنده می شد در مورد حضرت مسیح واقعا پیک اعتقاد به ظهور منجی بعدا تا چند دهه بعدش هم ادامه پیدا کرده و فقط قبل از من نمی خوام بگم قبل از ظهور ایسام مریم بوده بعدا یه دفعه فروکش کرده تا چند دهه بعد از حضرت مسیح هم همچنان شما این هم حالت انتظار شدیده بنی اسرائیل برای ظهور منجی رو می بینید و هرچی که گذشته به نظر میرسه که این کمرنگ شده طوری که الان دیگه اصلا در کناره در, در رقابت با مثله انتظار مسیح توی یهودیا در رقابت با انتظار برای برگشت به عرض مقدس تقریبا به صفر رسیده یعنی چیزی که الان جامعه یهود حالت انتظار برش داره مسئله برگشت به عرض مقدس بازسازی معبد به این, ها این هاست مخصوصا بعد از اینکه دیگه به یه طریقی برگشتن این به اسطلاح حالت انتظار ظهور مسیح دیگه خیلی هم نمیتونه معنی داشته باشه چون قرارشون این دوتا با هم دیگه یه جوری تو ذهنشون هم عرض و هم زمان باید اتفاق میفته بنابراین اختلاف عمده, عمده نگاه قرآن غیر از مسئله تحریف شده بودن یا نشده بودن تورات مسئله ظهور آدم ظهور مسیحه که قرآن کاملا حکم میکنه به اینکه مسیح به اون معنایی که منتظرش بودن ظهور کرد من سعی کردم اون رو بگم که شواهد تاریخی هم رو تایید میکنه ملکوت خداوند واقعا این پادشاهی خداوند بعد از ظهور عیسی مریم در دنیا مستقر شده بود طرفی از بین رفته یهودیت دیگه دین خاصی نیست همه اینا یه جور شواهدی که اون اتفاقی که دو هزار سال پیش افتاد که وقتی که یهودی‌ها نپذیرفتن معبدشون تخریب شد از اونجا رانده شدن قوم آواره شدن همه ای اینا شواهد تاریخی من حق دارم شواهد تاریخی بیارم برای اینکه داریم با یهودی‌ها بحث میکنیم این وقتی یهود همه اعتقاداتش بر اساس وقایع تاریخیه و در واقع یه جوری یهود یه دینیه که اساساً تفسیر تاریخ داره میکنه وقایع تاریخی رو توی نقل میکنه و نسبتشون رو با خداوند ارائه میکنه بنابراین طبیعیه که ما هم در مقابلشون وقای تاریخی رو به عنوان شواهدی بر علیه اعتقاداتشون بیادیم من فکر میکنم این نوع بحث با یهودی ها اثری بیشتری داره تا مثلا فرض کنین بحث عقلی یا بحث کردن در مورد موتون نذارید من فقط یه پرانتز باز کنم یه سوال با ایمیل از من شده من دیگه رسمان عادت کردم که باستی که جوابا طولانی تو این جلسات یه جوری یه پیدا بکنم و جواب بدم الان این بهانه رو دارم از من سوال کردن که این نوع حرفایی که من در مورد وقایع تاریخی دارم میزنم و اینو توی جلسه‌ای هم تسوی دارم به اینکه مسلمانان هم باید همین جوری به تاریخ نگاه کنن که این افت و که توی تاریخ اسلام بوده از من پرسیدن که توی بحثی که در مورد سوره روم داشتیم من یه جورایی انگار اینو انکار کردم نمیدونم اینکه مثلا نباید هر چیزی رو انتظار داشته باشیم خداوند همیشه از مؤمنین حمایت بکنه نمیدونم یه همچین برداشتی وجود داشت در مورد اینکه مثلا اینکه روم پیروز شده یا ایران پیروز شده به نوعی سوره روم داره میگه که اینقدر به این چیزا توجه نکنید بلکه اون چیزی که حکومت خداوند در جهان همیشه برقراره حالا گاهی مثلا اینا پیروز میشن گاهی اون. من فکر نمی کنم خیلی ارتباطی به این حرفی که اونجا زادن با این بحث وجود داشته باشه یعنی هم به سراحت همیشه وقایه تاریخی رو به هر حال به نوعی داره به خداوند نسبت میده فقط اون چیزی که ما منکرش هستیم اینه که همیشه اینجوری نیست که مثلا یه جماعت مؤمنی یه جایی تشکیل بشن انتظار داشته باشن که همه جنگها رو ببرن همه وقایع به میلشون اتفاق بیفته خیلی عوامل دیگه هم به غیر از حالا این مسئله اینکه یه قومی تا یه حدی مؤمن باشه کما اینکه مثلا قرآن تحلیل ایمانی از شکست مؤمنین در جنگ احد ارائه کرده دیگه توی همین سوره آل امران بحث همینه که شما به دلیل تزذر درونی که داشته شکست خورد نقطه ای که مهمه اینه وقایع تاریخی ببینید یه بار اینی که شما حرف از این می‌زنید که توی یه ورزش چرا شکست خوردید یا توی یه چیز مثلا فرض کنید توی یه جنگی که حالا همینجوری در گرفته بین دو تا کشور هم‌مرز نمی‌دونم اونایی که اینور بودن چرا بردن یا نبردن یه بار بحث از مسائل کلوی تاریخ دارید می‌کنید اوف مثلا فرض کنید اینکه یهودی‌ها در ارض مقدس رو از دست دادن که دیگه مثل نمیدونم باختن توی مساقی فوتبال نیست تو بگید که به خدا رب ندارد یا نتیجه رفتارای مؤمنانه یا مشرکانه نیست این خیزی که کل تاریخ اسلام میبینید که مسلمون ها مثلا دو سه قرن بعد از پیغمبر همیجور دارن رو به بالا میرن بعد پلن از اون حالت به استراد درخشش تمدن اسلامی کم میشه این مسئله فقط باختن جنگ نیست یه باری اینه که ممکنه یه قومی قوم مؤمنی باشه ولی دنیا دستش نباشه از نظر سیاسی این که مسئله نیست ولی مسئله که آیا از نظر فرهنگی زایش دارن ندارن می‌گیم یه چیزای دیگه‌ای وجود داره به از قدرت سیاسی این مسلمونه مسئله نیست که قدرت سیاسیشون رو تو دنیا از دست دادن زایش فرهنگی هم رو از دست دادن شما مثلا از قرن دهم حجربه اینور چی می‌بینید توی مسلمان چیکار کردن چه چه جوری فرهنگی هر چی عرفان و فلسفه هر چی می‌وید قدیمی دیگه یعنی مربوط به همون قرون اولی هست فقط یه جوری در واقع تو این سه چهار قرن اخیر پنج قرن اخیر حالا نگیم که در حال نزول بودن در حال درجازا هم بودن اتفاق خاصی نیفتاده در فرهنگی مثلا اسلامی نقش مسلمان‌ها بازی نکردند در تمدان جهان مثلا بگید که چیکار کردن مسلمان ها توی سه چهار قرن اول به معنای واقعی کلمه پیشرو روی فرهنگ هم تو دنیا هست با اختلاف زیاد یعنی اصلا خیلی چیزا این فرهنگ تساغل و تسامح که الان غربی ها مدعیش هستن و مسلمان ها جزو مخالفین سرسختش حساب میشن و یه جوری در واقع عملان هستن این واقعا شما قرون اول تاریخ تمدن اسلام رو نگاه می‌کنید اصلا این حرفا تو دنیا وجود نداشت مسلمانونا این حرفا رو تو دنیا به وجود آوردن اینکه با مثلا اهل کتاب به خوبی اینکه جامعه های تشکیل بشه که مسلماناتوش حاکما نفس یا حقوق خودشون رو دارن یهودی‌ها حقوق خودشون رو دارن در کنار هم به خوبی دارن زندگی میکنن حتی یه یهودی مثلا ممکنه به مناسبت دولتی عالی برسه بدین اینکه شایسته‌ست می‌تونه این, شایسته این کارو بکنه و اینکه نمی‌دونم های بزرگ درست بشه اقوام مختلفو با اختلاف نظرا رو بگم بیان یه جا بشینن با هم یه بحث و مناظره علمی داشته باشن این حالت آزاد اندیشی شما به شدت اینو توی قرنای اول تمدن اسلامی می این حالت پیشرو بودن مسلمانا که انگاری فضای جدید به وجود آوردن فرهنگ جدیدی به وجود آوردن پیشگام توی علم به معنای علم مثلا تجربی و عملی شدن پزشکی همه چیزو ببینید مسلمانا دنیا نظر سیاسی ازار فرهنگی دستشونه ممکن شما بگید که حالا مثلا یه نفر به مهم نیست که حالا قدرت سیاسی اسلام از 3 4 قرن گذشت مثلا کم شد بعد از حمله مغول سیطره مسلمانان تو دنیا از بین رفت مثلا اینکه ای اون درخشش فرهنگی رو از دست دادن اینو که من دیگه نمیتونم بگم که این اتفاق همینجوری افتاد یه مشکلی برای ها از درون پیش اومده که این اختلافو داره براشون میگفته یعنی دیگه واقعا نماینده توحید نیستن، نماینده دین و خدا انگار نیستن. یه جوری دارن از یه چیزی عذر میشن، از این مقامی که بهش رسیده بودن عذر میشن. کارهای بد دارم میکنن، شما لازم نیست که من اینا رو به صورت تئوریک بهتون بگم. شما به وضعیت کشورهای اسلامی قبل از حمله مغول نگاه کنید. چه چیز اسلامی شما توی قدرت سیاسی و مسلمانانه توی دنیا، چه چیز اسلامی توش وجود داره؟ حتی حکمران و شریعت رو هم رعایت نمی کن. هزار فساد توی حکومت از و توی جامعه اسلامی وجود داره دیگه فقط اسم مسلمانی مونده اگه اینجوریه خب یهودی هم اسم یهودیت براشون مونده مهم اینه که این اسم مهم نیست مهم همونی که شما در واقع به یه چیزی که عهد بستید عمل بکن و وقتی عمل نکردید اینجوری مجازات میشه به هر حال نگاه دینی به تاریخ وجود داره به شرط اینکه اون حرفی که تو سوره روم هست اینه که ما به جزئیات و جایی که مهم نیست اینقدر این شکلی نگاه نکنیم که همه چیز باید به میل ما مثلا بشه نه اینکه کلا خب به خدا به مؤمنین وعده پیروزی میده اگه مؤمن باشن و خداوند بارها در قرآن به صراحت میگه که توی جنگا مثلا ما شما رو کمک کردیم با ملائکه کمکتون کردیم یعنی یه جوری وارد پارزار هم خداوند شده همونطوری که در تاریخ یهود این ادعا وجود داره که خداوند مستنیما برای نابودی دشمن ها حتی بلای آسمانی مثلا نازل می کرده در موقع جمع و هر حال اصلا موضوع سور روم اگه به این ای که من گفتم ارتباطی داره اینه که شما در جزئیات انتظار نداشته باشید که چیزایی چیزهایی که فکر میکنید که به مفتونه حتما اتفاق بیفتد. موضوع سور روم اینه که همه چیز دست خداست تاریخ هم دست خداست اما اولش هم همینو میگه که روم شکست خوردن ولی پیروز خواهند چون درالله هم درهای خداستون که در قبلش بوده و در بعدش بوده همه چیز دست خداست ظاهرنگری ها رو باید بذاریم کنار و مسئله افول تمندون اسلامی یا مثلا سقوط اورشلیم مسئله ظاهری نیست مسئله خیلی امیغیه من هر چقدر مسئله معنوی تر باشه یه واقعه سیاسی که اتفاق میفته به اصطلاع عمق معنوی بیشتری داشته باشه بیشتر شما باید تحلیل دینی براش انجام دید اگه نه یه مسئله ساده مثلا مناقشه مرزی بین یه کشور اسلامی با یک کشور مسیحی حالا این مسیحی رو بیان یه دهکده اسلامی رو تصرف بکنه خیلی حالا لازم نیست من اینجا بگم که چرا خداوند مثلا این بلا رو سر مسلمان‌ها آورد که این قطعه زمین مثلا از دستشون گرفته شد ولی اگه کل تمدن اسلامی دچار پاشی بشه اینا حتما باید یه تعبیر دینی براش انجام بده درحال پیش پیشتاز نگاه دینی به تاریخ بودن و اصلا تورات ویژگیش همینه این ویژگی در قرآن هم وجود داره نه به اون خردمندی که در تورات هست و مهم اینه که شما به یهودیا تاریخ بعد از ظهور عیسی ابن رو نشون بدید و به استرا کلا خودشون قاضی بکنن که بیشتر به نظر میرسه که مسیح ظهور کرده یا بیشتر به نظر میرسه که مسیح ظهور نکرده واقعا هم به نظر میرسه که شواهد تاریخی بنا به سنت بحثی که توی نگاه تورات نشان دهنده که اتفاق خیلی مهمی در اون سالها افتاده بنابراین اینجای اختلاف عمدهی بین تئوریک که قرآن در مورد یهودیت وجود داره یهودیت دینه در واقع قبل از مسیحه که بعد از مسیح در واقع باید تغییر شکل می و این چیزی که به عنوان یهودیت باقی مونده اون بخشی از یهودی ها هستن که ظهور مسیح رو نپذیر افته. خب اما در مورد سرزمین مقدس بذارید من همینجا یه نکته رو بگم فکر میکنم تفاوت واضحی وجود داره بین محتوای میثاق از در قرآن و یهودیت. خیلی از این اختلاف شاید برمیگرده به همینجا قرآن سراحتا وقتی حرف از میساغ و عهد بنی اسرائیل میزنه تأکید میکنه که جز این عهد این بوده که پیامبران دیگه ظهور میکنن و شما اینا رو ب فقط مسئله این نبوده ببینید یهودی‌ها یه جوری دارن عهد رو به این تقلیل میدن که به ما یه شریعت داده شده و قرار ما این شریعت رو عمل بکنیم مثلا ده فرمان رو رعایت بکنیم و شریعت رو مثلا حرمت شنبه رو نگهداری کنیم که البته جزء ده فرمان و بعضی از احکام در واقع شریعت که ادامه ده فرمان هستن عمل بکنیم این عهد میثاق ما با خداست اگر ازشون بپرسید قبول دارن که خب اگه انبیای ظهور بکنن هم مثلا جز میثاق اینکه اگه مسیح ظهور بکنه ازش پیروی هم هست دیگه نمیتونم بگم نیست ببینید یهودیا همین یهودیت فعلی منکر این نمیگه که نبوت در زمان موسا ختم شده اعتقادشون در مورد تورات شبیه اعتقاد مسالمون در مورد قرآن نیست که یه چیزی تموم شد اونجا بلکه سلسله انبیا از اونجا شروع شد تازه اینو قبول دارن یهودیان انبیاوی قبل از موسی بودن بعد از موسا هم در واقع ظهور کردن مسلحینی ظهور کردن و در واقع پیروی کردن از حرف اینایی که از طرف خداوند میان و مخصوصا از طرف نشیع که پیامبر بزرگ خداست پیروی کردن از اینا قطعاً جزء میثاق قران روی این جنبه میثاق تاکید میکنه و یهودیا خیلی روی این جنبه میثاق تاکید نمیکنه در واقع یهودی قبول ندارن که الان عهد شکنی کردن در واقع قبول ندارن عهد شکنی کردن چون قبول ندارن که مسیح زهور کرده یعنی قرآن یهودی رو به این دلیل عهد شکن میدونه تا وقتی که در حال انکار مسیح هستن واقعا میثاق رو نگه نداشتن من میخوام سوال ایجاد کنم و نه که جواب بدن که تکدیب سرزمین مقدس این وسط چیه؟ بالاخره آه، چون عهد شکنی کردن الان در باید در حال تبعید بمونن یا نمونن نمیدونی منظورم چیه از اصلا این موضوع اسرائیل بذارید کناب دیدگاه قرآن در مورد سرزمین مقدس چیه؟ آیا مثلا مسلمون باید کمک بکنن که یهودیا به شرط اینکه شریعت رو آیت کنن برگردن توی اون معبد شریعت خودشون رعایت بکنن؟ نکنن؟ یا مثلا مسلمون باید حد اکثر تخریب رو اونجا انجام بدن تا اینکه یهودی ها ادب عدب بشن؟ ببینید یه چیزی وجود داره دیگه یه به نظر من سوال عمدهی وجود داره دین یهود یه انظر قرآن دینه مشروعی هست یا نه ولی اون که عیسا مسیح ظهور کرده شما به رو در قران میبینید که جواب مثبت یعنی الان یه نفر مشروعه که به یه معنا یهودی باشه و ها باید محترم بدونن یهودی‌ها رو قرار نیست مثلا ما یهودیت رو در دنیا کنسل اعلام بکنیم بگیم چون ما میگیم مسیح ظهور کرده بنابراین یهودی بودن الان دیگه حرام یهودی بودن حرام نیست همون جوری که مسیحی بودن اهل, اهل کتاب محترم مراره که زندگی خودشونو بکنن و آداب خودشون رو انجام بدن برای این حال مسلمون ها موظفن که حقایق دینی رو که میفهمن رو برایشون تشریح بکنن تبلیغ بکنن مسلمون ها موظف به تبلیغ هستن. هر سن زیاد این کار رو در طول تاریخ نکردن ولی موظف بودن در قرآن به سراحت این وظیفه به عهده مسلمان ها گذاشته شده حالا من ابحامی که تو ذهنم هست اینه این چیزی که دارم بیان میکنم اینکه که مسلمان ها که مثلا همون طوری که کوروش از طرف خداوند اومد این طوری که یهودی ها نقل میکنن در تورات حرف از اینه که کروش بنده خدا بود و مأمور بود که ها رو از دست بابلی ها نجات بده و به بردشون دوباره به ارض مقدس برگردون. کوروش واقعاً این کار عجیبه در تاریخ این که دو دو مسلمات تاریخی کوروش این کار رو انجام بده. یعنی حمله کرده به بابل و بعد یهودیا رو مجردن برده در اونجا اسکان داده بهشون کمک های مالی بلاعوضم کرده که معبد رو بازسازی بکنن. مثلا این کمک‌های که ما الان کمک‌های خارجی که میکنیم. ده فرقش فارغش که کوروش موقع خیلی سربطمند بود و ما الان قومت فقیری هستیم <تصفح> ولی خب دیگه چقدر ما چیزیم نعنوی هستیم که با اینکه خودمون نداریم بخوریم ولی همش به کشورهای آمریکای لاتین کمک میدونیم <تصفح> این ماجرای کوروش در تاریخ اتفاق افتاده حالا من واقعا ابهام برام وجود داره که مسلمون ها وظیفه شون این بود که شرایط برای ار... انجام شریعت رو برای یهودی ها فراهم بکنن یا از بین ببرن مسلمان ها از بین بردن استراتیجیه استراتژی ها نه اسلام نه. اونایی که ادعای مسلمونی داشتن سرزمین مقدس رو اشغال کردن و تا جای ممکن معود رو صاف کردن و جاشن چیزای دیگه ساختن من این خود ابهام دارم که آیا این یه عمل اسلامی بوده یا نه. مثلا آیا بهتر نبود که مسلمان ها مثل کوروش عمل بکنن به یهودی ها اجازه مثلا انجام اعمال دین رو بدن میگم ابهام دارم. برای خاطر این که خب یهودی ها به قتل اقدام به قتل مسیح هم هستن بنابراین یه جوری برگردوندنشون میگم از اون سرزمین رانده شدن به دلیل اون گناه بزرگی کردن این که حالا حرفشون هست که برگردن به اونجای عنا برای من ابهام داره من جوابی نمیخوام به این سوال بدم اینجا هیچ نظر من اینجا چیزی مبهمی وجود داره که آیا اون معبد باید بازسازی بشه یهوی... ببین یهودی ببین یهودیالا نمیتونن به شریعت خودشون کامل عمل بکنن یه, یه نگاهی اینه که خب این نتیجه اینه که اینقدر بدرفتاری رفتاری کردن در طول تاریخ و اون جرم بزرگ رو مرتکب شدن که خواستن مسیح رو بکشن این هم چیزشونه دیگه این دو چار این مشکل شدن که بعدشون از بین رفت و هنوز هم که توبه نکردن مثلا از گناهان خودشون نپذیرفتن که گناهی انجام دادن پس برای چی درگردن دوباره اونجا عبادت بکنن این یه نگاهه یه نگاه دیگه هم اینه که خب چون اسلام وقتی که قرآن داره نازل میشه و ظهور میکنه یهودیت رو داره به رسمیت میشناسه و محترم مید پس مسلمون ها باید مثلا در جهت احترام به یهودیان تلاش کنن که اینا حالا اگه مسلمان نمیشن لااقل شریعت خودشونو به خوبی بتونن انجام بدن. فرائض دینشون رو انجام بدن. من, من جواب ندارم برای این سوال و برای خودم واقعا این ابهام وجود داره که کدوم یکی از این دو تا استراتژی برای مسلمون ها درست بود. و در هر حال مسلمون ها به طور وحشتناکی استراتژی هیچ کدوم اینا رو عمل نکردن بلکه برعکس در تخریب معبد و نمیدونم ساختن چیزهای دیگه جای معبد و اینا که حالت تحریک کننده داشته در طول تاریخ هم اقداماتی کردن حالا من فکر می کنم این کارا که دیگه خیلی کارهای خوبی نبودن نکته اساسی که من همیشه وقتی از این رو بحثا بحث تاریخی پیش میاد روش تاکید میکنم اینه که شیعیان معافن از اینکه دفاع بکنن از کارهایی که در طول تاریخ اسلام انجام شده اشغال عرض مقدس در زمان خلیفه دوم بوده و این بناهایی که جای معبد مسلمان ها ساختن هم در حال توسط خلفای عموی بیشتر انجام شد بنابراین ما چیز مقدسی در اعمالی که خلفا انجام دادن معمولا نمی بینیم و اگه مثلا فرض کنید یه روزی شما به این نتیجه برسید که این کارا صد درست شیطانی بوده برای, برای, برای سنی ها مشکل پیش میاد ما یه جوری موظفاً حتی درقل از خلقهای راشدین کاملاً دفاع بکنن ولی رفتارهایی که بعد از پیغمبر انجام شده در مورد مثلاً فرض کنین اشغال بعضی از سرزمین ها واقعاً ربطی به تاریخ اسلام از دیدگاه شیعه ندار بنابراین ما آزادی داریم که این سوالها رو بررسی بکنیم اگه به این نتیجه رسیدیم که این کاملا غلط بوده مخالف با مثلاً مندیات و قران بود یعنی قرآن وقتی نازل شد نه اینکه یهود بخشیده شده باشه ولی به رسمیت شناخته شود ببینید من یه حرفایی توی جلسات اخیر زدن فکر کنم به این نکته ای که می‌خوام بگم اشاره کردم یه جوری می‌خوام تبیینش بکنم شما در قرآن به وضوح یه جور پلورالیسم می‌بینید اعتقاد به چندگانگی دین در کره زمین یعنی اعتقاد به اینکه قرار اسلام مسیحیت، یهودیات اینا در کنار هم زندگی بکنن. مخصوصا این سه حالا ادیان دیگه ای هم هستن که قرآن اینا رو به رحم و قرار نیست اینا به جون هم دیگه بیافتن. قرار نیست همدیگه رو حز بکنه. قراره بین خودشون روابطای را... خوبی هم داشته باشن، در توحید و مشترکاش شن... مشترکاتشون مشترک باشن، در عین حال در مورد اختلافاتشون هم تبلیغ کنن، سعی کنن مثلا مسلمان‌ها به یهودی‌ها بفهمونن که دارن اشتباه میکنن و الی ولی دنهای همزیستی مسالمت آمید گذاشته شد این پلورالیسم با این پلورالیسمی که الان در واقع بعضی و حرفشون می این که حقیقت چند تاست فرق میکنه یه باری اینه که شما یه جور به پلورالیسم معتقدید به این معنی که اصلا یه حقیقت وجود ندارد هر کسی حقیقت رو داره. حرف های پست مدرنی که الان زده میشه این جوریه. مبنای پلورالیسم اینه که اصلاً حقیقت واحدی وجود نداره. حق و باطل به اون معنای سنتیش وجود نداره. بلکه چیزی که هست اینه که هر کسی یه چیزی از دنیا بنا به های روانی خودش یه چیزی میفهمه و اینا قابل بحث کردن و تفاهم هم نیست. بنابراین نباید به عقاید دیگران خیلی ایراد بگیرید. نباید کسی رو برای عقیده‌اش اذیت بکنید. برای خاطر اینکه این اون حقیقت اون آدم مثلا شما حقیقت خودتون رو این اساسا با تفکر دینی مغایرت رو به من اینجور نگاه کردم تفکر دینی اینه که حقیقتی وجود داره و ما داریم سعی می‌کنیم کشفش کنیم حقایق نو هر کسی میگه انسان‌ها یه فطرت مشترکی دارن بر اساس اون فطرت مشترک به حقایق واحدی هم میتونم برسن و بر اساس تفکر دینی اینی که اگر اصلا به یه مقدار اساسی از اون حقیقت دست پیدا نکنید اون دنیا بلایی سرتون میارن دقت میکنید یعنی اگه یه نفر بگه من جز حقیقتم توحید نبود من نفهمیدم مثلا تو اینج... این قابل قبول نیست توحید و معاد و یه چیزای اصولی رو شما حتما باید تو این دنیا تشخیص بدید که اینا جز حقایق هم وگر مجازات میشید اصلا ولی این, این نوع نگاه پوست مدر به حقیقت ذاتن با نگاه دینی مقاید ولی مبنای پلورالیسم به معنای قرآنیش اینه که یه بار اینه که شما میگید که یه حقیقت واحدی وجود داره ما میخوان کشفش بکنیم اینو, اینو میپذیرید ولی در کنارش از آن دارید که کشف این حقیقت همه جزئیات این حقیقت برای همه آدم مایستن نیست یعنی مثلا مبنای پلورالیزم دینی توی قرآن اینه که یهودی به این دلیل محترمن که بدی شما استردالای بدیهی نمیتونید در یهودی بیارید که مثلا ایسا و مریم مسیح بوده ندید من چیه یعنی نقطه اینه یهودی ها یهودی ها محترمن در خاطر اینکه اخت... مسیحی ها محترمن و مسلمان هم همینطور به همدیگه باید احترام بذارن برای که اختلافات این ستا دین از نوع دلیهیات نیست یعنی مثلا این که نمیدونم الان شاید بگید که یه مسیحی به وضوح کوتاهی داره میکنه یا چون گناهکاره نمیفهمه که اسلام دین حقه اصلا اینجوری نیست یعنی آدمی که توی محیط مسیحی به دنیا میاد من توی اون بحثی که در مورد سوره آل امران داشتم این این اینو سعی کردم توضیح بدم از یه حدی بالاتر از در معنوی شما برسید میتونید به وضوح بفهمید که مثلا قرآن کتاب خداست. نه عموم مردم از نظر شناختی به جایی نمی‌رسن که بتونن قضاوت قاطعی داشته باشن در مورد این ادیان. بنابراین یه آدم مثلا معمولی متوسط یهود که تشخیص نمیده واقعا که حالا مثلا مسیحیت درست داره میگه مسیح ظهور کرده یا نه. چون اینو دقت بکنید که آ... یه آدمی از نظر شناختی در حد متوسط که خیلی صادقانه داره برخورد میکنه. وقتی زیر بمباران تبلیغاتی به دنیا میاد خیلی سخته که بتونه از تبلیغاتی که از بچگی شنیده در واقع یه جوری خودش رها بکنه شما توی دنیای مسیحی یا آدم مسیحی وقتی که از بچگی در علیه اسلام و پیغمبر اسلام یه چیزایی بهش گفتن یه صددی براش وجود داره که بیاد واقعا به پذیرره که همه این حرفهایی که پدر مادرم و توی مدرسه ما گفتن و دروغ بود اصلا اسلام یه چیز است. انتظار ببینید این پرولالیسم معناش اینه که انتظار معقولی داشته باشیم از مردم از عموم مردم که درک بکنن که چی حقه چی باطل ما اینو در مورد یه چیزی مثل مثلا اعتقاد به وجود خدا و معاد نمیپذیریم ولی در مورد انبیا در مورد نمیدونم دین سرخپوستیام نمیپذیریم ولی در مورد اختلافات بین مثلا فرض کنید ادیان ابراهیمی نمیپذیریم اینجا وضوح در حد نیست که شما بگید که اگه مثلا آدم یه آدم یهودی موند این آدم مثلا از نظر مثلا شناختی صادق نیست یا کلکی تو کارشه یا اینقدر گناه کرده حقو نمیفهمه اینجوری نیست مبنای این پلورالیسم دینی عدم وضوح بعضی از حقائقه نه اینکه که حقیقتی وجود نداره حقیقت از داره قرآن خب واضحه که قرآن کتاب خداست تاریخ انبیا هم اینجوری بوده و بهترین دین هم مثلا دینیه که پیغمبر ما آورد ولی در عین حال میپذیره که اونا هم دین خودشون رو داشته باشه و مطمئناً با تبلیغات ما نمیتونیم همه یهودی‌ها رو مسلمان بکنیم همه ها رو مسلمان مسلمان بکنیم, مسلم بکنیم. برای خاطر اینکه شواهد خیلی واضحی که راحت بتونیم نفوذ بکنیم توی ذهنشون نداره اگه،, اگه قرآن این مبنا رو گذاشته حالا به نظر من ابهام به وجود میاد باقعا که آیا مسلمان ها در مورد سرزمین مقدس چی بوده و چی هست در این حال میگم از اون برم من, من خودم این رو به با عنوان باقعا این مسئلهی که برام روشنی نمیگم فقط میگم که گاهی من احساسم اینه که این رفتاری که مثلا مسلمان ها بعد از اشغال سرزمین مقدس با معبد یهودی ها کردن در شاید این رفتار زیاد ردی بود اینکه که جای معبد شما ببینید یه لحظه خودتون رو جای یهودی ها قبول با... اینو قبول بکنید که یهودی حق داره یهودی باشه به یه معنایی به یه معنا که حقیقت در مورد یهودی بودن مسیحی بودن اونقدر روشن نیست که شما بخواد یه نفر رو بگید که از حفظی ساقطه بر اینکه نفهمیده که مسیح ظهور کرده یا نه شما, الان شما با مردم مسلمون اگه یه جمعیتی مثلا بهایی یا دفعه تو دنیا قدرت بگیرن بعد بیان مکه رو اشغال بکنن کعبه رو تخریب بکنن و جاش برای خودشون یه عبادتگاه بسازن چه احساسی بهتون دست بود؟ احساس خور بهتون دست نمیدونم مطمئن <تصفح> و این کاری که مسلمون ها با معبدی یهودی ها کردن یه خورده اینجوریه دیگه مثلا قبلا تخریب شده بود واقعا هم در اثر اشتباهاتی کرده بودم بالا سرشون اومده ولی نمیدونم من واقعا یه خود مردد هم چون فکر میکنم مسلمون ها احکام قرآن در مورد اهل کتاب رعایت نکردن در طول تاریخ میقرار نبوده ما با زمین های اهل کتاب حمله بکنیم به جنگیم با خونویزی مثلا اینا رو مسلمون بکنیم این برنامه توی قرآن و در زمان پیغمبر اینا نبوده حالا این اتفاقایی که افتاده به هر حالی مشکلات این شکلی هم پیش آورده دیگه ما توی سرزمین مقدس هم خیلی بنظر نمیاد میشه به تکالیفمون عمل کرده باشه.
1: بگی زدم بفهم.
0: چرا؟ اینجا قرآن یه آدم معمولی نمیتونه متوجه بشه. یعنی اینکه آره <تصفيق> یعنی مثلا یه... من انتظار ندارم یه یهودی یه بیاد قرآن رو بخونه و مثلا به معجزه بودنش پی ببره. اینکه از مسلمانانم به نظر میرسه خیلی همچنه هزاری نمیره خیلی هم میخونن نمیفهم واقعیت اینه دیگه قرآن تحدیش اینه که شما یه چیزی مشابهش شابهش بیارید معلوم میشه که نمیتونید بیارید این, این مسابقه که انجام نمیشه این موجزه بودن قرآن این نیست که شما قرآن بخونید و یه دفعه مثل اون توصیفی که قرآن از آدمای مثلا ما خیلی مؤمن میکنه میگه اینا میان قران میشنون گریه میکنن میفهمن که این حقه یه آدمو از این سطح به بالاتر که یه همچین شناختایی پیدا میکنن که کلام حق رو بهش میفهمن این کلام خداست اما از مردم انت... از مردم مسلمانم انقدر انتظار ندارم که مثلا راحت بیان قران رو بخونن و به راحتی بفهمن که این کلام خداست مگر اینکه از هر معنی واقعا پیشرفت کرده باشن شما اگه به شریعت عمل بکنید، اگه زندگی معنوی و خوبی داشته باشید، یه روزی به اینجا میرسید که قرآن رو میخونید براتون بدیهی یکی کلام خودشه. و من منظورم اینه که از توده مردم نمیشه این انتظار رو داشت. ولی از توده مردم میشه این انتظار رو داشت که اگه مثلا به اون تحدی که قرآن کرده عمل بکنن، ببین حرف قرآن در مورد معجزه بودنش اینه که بیاید یه سوره مشابه قرآن بیارید. بعد در ملای عام مردم میفهمن که این سوره به خوبی سوره قرآن نیست یعنی حالا ممکن اون لحظه رضاوت ها مبهم باشه ده سال 50 سال میگذره و معلوم میشه که اون متنی که برای رقابت آورده شده چقدر متنه مثلا شما فکر کنید اگه یه نفر میخواست که یه چیز مشابه سوره یوسف در زمان پیغمبر بیاره یه چه چیز مزخرفی احتمالا مینوشت خدا میدونه برای ا سعی می کرد مثلا یه خوردی حالا یه جایش رو رومانتیک تر بکنیم این یعنی اگه یه نفر یه چیزی مشابه سوره یوسف بنویسه قطعا بوی اون تاریخ مثلا نگارش خودش جامعه خودش و علایق شخصی اون آدمی که این کاری کرده رو می‌گیره و ممکنه اون آدمایی که اونجا هستن بلافاصله نفهمن که این متن متن جالبی نیست ولی صد سال دیگه هنوزم می‌فهمن که این متن خیلی معنوی این ماندگاری قرآن این اینه که جانبه چیز داره تحدی اینجا صورت میگیره تحدی این نیست که هر کی قران رو بخونه بفهمه که موجوده
1: البته
0: <تصفيق> <تصفيق> به نظر من راه طبیعی مسلمان شدن اینه که شما به قران اعتقاد پیدا بکنید به عنوان معجزه به معجزه پیغمبر خودتون اعتقاد پیدا بکنید ولی اینکه براتون بدیهی بشه نمیدونم واقعا این سوالی که دارید می‌کنید به هر کسی که مسلمان میشه داره به قرآن معتقد میشه برای اینکه شریعت و همه چیز خلاصه تو قرآنه ولی اینکه یه ای آدمی که مسلمانه در چه حدی واقعا اعجاز قرآن رو درک کرده من فکر نمی‌کنم شرط ضروری این باشه که یه نفر واقعا براش بدیهی شده که این کلام خداست شما ببین مثلا فرض کنید یه نفر براش بدیهیئه که خدا وجود داره معاد وجود داره انبیا هم اصولاً به نبوت هم به طور کلی به پلده وحی هم اطمینان داره که اتفاق افتاده. حالا ببینید سه دین اسلام به نظرش دینی بهتری. مثلا با رجوع به قرآن و تعالیم قرآنی اینجوری به نظرش میاد که اسلام رو انتخاب میکنه
1: این
0: یه جور مسلمون شدن معمولیه. ولی مسلمون شدن واقعی به نظر من آره اینی که شما معجزه پیغمبر رو درک کنید. دین. تا وقتی که یه نفر مسلمانونه و به اینجا نرسیده که اعجاز قرآن رو حس کنه یه چیزی کم داره ولی برای شروع به دینداری فکر میکنم لازم باشه شما به اینجا رسیده باشید که اعجاز قرآن رو درک کنید کافیه که در رقابت با سایر عدیان برتری مثلا اسلام روی سهه بذارد فکر میکنم کافی و فکر میکنم اکثریت هم اینجوری میشن اگه اسلامشون قبول داشته باشی ولی من واقعاً به این اعتقاد دارم اسلام واقعی یک کسی که واقعاً مسلمونه یه جوری باید در یه حد اعجاز قران رو درک کرده باشه برای اینکه معجزه پیغمبر رو باید دیده باشه و ایمان آورده باشه.
1: البته
0: که, که نه شما وقتی که خداوند رو درک میکنید یعنی قضاوت اینه که خدایی که شما می‌شناسی خب جدای ادیان رو بذارید کنار شما اعتقاد به خدا ده اینکه آیا این خداوندی که شما بهش اعتقاد پیدا کردید یه خداوند لاله یا یه خداوندی که حرف میزنه این ربطی به تاریخ نداره من به نظرم تصور تصور یه خدایی که ارتباطی با بشر برقرار نمیکنه یه خورده دور از اون تصور عمومی که آدما باش اعتقاد پیدا میکنن به خودم ممکنم از داره برحال این من فرض کردم که یه نفر به اینجا رسیده. که درکش از خداوند شامل این که خداوند تتلم دارم هست یعنی جزء در حال شما وقتی خدا رو کشف می‌کنی، یه صفاتی هم کشف می‌کنی دیگه. فقط با... فقط به عنوان خالق که نیست. مثلا یه چیزای دیگه‌ای هم به نظرتون میاد یه موجودیه که مثلا فلسفه فقط میگه که یه موجود واجب الوجود هست. خیلی برهانا همراه با برهان شما صفات کمال رو مثلا خیلی در خدا درک نمی کنی. ولی فلاسفه بعدن سعی می از واجبال وجود بودن صفات کمال در بیارن مراحل بعدی آدم هم هم وقتی که احساس می کنن و قانمی میشن که خدا وجود داره واقعا فقط واجبال وجود درک نمی کنن. همراه با یه مثلا صفاتی درک می کنن. مهربان هست یا نیست یعنی من فکر می کنم که اینکه خداوند منشای مثلا کلام هست یا نیست یه جوری جزوه شما به حضرت ایمان ابراهیم نگاه کنید برای ابراهیم بدیهیه که خداوند باره بهش غذا میده خوبش میکنه در این حال برایش بدیهیه که خداوند حرفاشو گوش میده رو میده یعنی استدلال واجب الوجود اینا نداره یعنی اون خدایی که ابراهیم تشف کرده در دنیا شامل همه این صفات هم هست دیگه برای من معطلب به این نیستم که اعتقاد به اینکه وحی باید وجود داشته باشه اعتقاد تاریخیه یعنی یه نفر صرف درکی که از خدا داره میتونه همراه با این باشه که میتونه دعا بکنه یا نه میتونه ارتباطی برقرار کنه یا نه و از اون بعد آیا امکان ارتباط هست یا نیست آیا خداوند هدایت کننده هست یا نیست این جزء صفات خدا باید باشه یا نباید باشه ما رو همینجور مثلا خلق کرده و ول کرده یا نه یه کاری به کاری میده. فکر کنم تصور عمومی تصور ابراهیم از خداوند اینه که هر نیازی که من دارم خالق من نیاز من رفت میکن برای همینه که غذا خوردن رو به خدا نسبت میده خوب شدن بیماریش رو به خدا نسبت میده مثلا این حس توحیدیه دیگه یه نفر من خلق کرده و نیازهای منو داره رفت میکنه من نیاز به هدایت دارم نیاز به تکلم دارم نیاز به خی... این دارم که گاهی دعا بکنم همه اینا رو ابراهیم چون داره میدونه که از اون برم نیازش ترسل در آورده میشه این مبنای در واقع اعتقاد به وحی میتونه یه مبنای کاملا عقلی و در واقع فطری باشه خب من یه بخش عمده ای از بحثایی که دو قرآن در مورد یهودی در با... با... ارحال کاری که من توی این مدت انجام دادم این بود که سعی کردم عقاید یهودیا رو بیان بکنم و عقاید قرآن در مورد یهودیا رو اینجوری بیان بکنم مثل دو تا تئوری و سعی کردم نشون بدم که جایی که اختلاف وجود داره قرآن یا حرفش به کرسی نشسته یا برای تر به نظر میرسه از جمله در مورد تحریف تورات در مورد مسئله ظهور مسیح و حالا اختلاف‌های دیگه که من بهشون اشاره کردم نکته دیگه که توی قرآن خیلی زیاده و من کم بهش اشاره کردم این بود که در واقع قرآن از جامعه یهود از از دین یهود به معنای عقیده از وضعیت جامعه یهود به شدت استفاده میکنه برای اینکه انحرافهای یه جامعه دینی رو در واقع نشون بده یه جامعه دینی چه خطرهای یهودی ها بعد از مثلا نزدیک به دو هزار سال از زمان از نوسا بگیریم هزار و خورده سال در زمان پیغمبر جامعهشون به یه جایی رسیده که انواع اقسام فسادهای ممکن توی یه جامعه دینی رو داره که قرآن خیلی از این بحثات داره با وضعیت فعلی یهود رو در واقع انتقاد میکنه بهش و اساس در واقع این بحثات اینه که اینا انحرافای مشخصیه که تو جامعه دینی ممکنه پیش بیار و مسلمان در معنی از این خطر هستن بنابراین اون مقشای قرآن که نه به عقاید یهودی یا به جامعه یهودی و انحرافاش اختصاص داره برای مسلمان ها باید خیلی جذاب باشه چون ما منم بعد سال پیش همه اون مرزا رو یه جوری توی جامعه خودمون می‌بینیم و, حالا کم و زیاد دزیاش زیادتر و کمتر وجود دارم بنابراین یه, یه نوع در برخورد قرآن در مورد یهودیت یه در آسیب شناسی دینی آسیب شناسی جامعه دینی و یهودها اونایی اصلن که نهمسسی ها، یهودیها اونایی اصلن که تو قرآن در این مورد زیاد بهشون اشاره میشه. هم موضوع صحبت هم نبود و خیلی هم واردش نشدن. یه مقدار یه مقدارم شاید غلط داشتم وقتی چیزایی بشم نشودنش برای خاطر این بود که ممکنه شما الان به هر چیزی توی جامعه فعلی مسلمانان جامعه خودمون انتقاد بکنی یه جوری یعنی هر کدوم اون چیزهایی که اونجا هست مشابهش اینجا بگید ممکنه واسه سیاسی تلقی بشه ما جامعه دینی سیاسیه دیگه یعنی یه جوری الان شما مثلا یه بخش اومدی از انتقادای قرآن به جامعه دینی یهود یه در واقع انتقاد به جامعه روحانیت یهودی از مردم پول می‌گیرن نمیدونم تحریف می‌کنن چیکار می‌کنن خب اینا رو اگه شما بیاید انطباق بدید مثلا با جامعه فعلیمون دیگه کاملا مسائل سیاسی میشه و من, من اصلا نبود این کارا رو بکنم ولی یه جا بعضی چیزا رو بگم که سر نظر قرار شد بعدا یاد داشردم که بگم که چیزای خوبی اینجا هست که شما هر چقدر این آیات انتقاد به وضعیت یهود رو توی قرآن بیشتر بخونی و واقعا مطمئن باشد که هیچ کدوم این چیزایی کنجا دارو گفته میشه نیست که در جامعه ما نیست فقط ممکن کم و زیاد باشه این چیزی روایت من ده بار تا این روایت پیغمبر رو گفتم و من از خوندن روایت عبا دارم بارهایی این فکر کنم بیرون کراس توی کلاس هم گفتم دلیلش هم اینه که یه چیز داشته باشید یه برای اینکه صادقانه برخورد بکنید و در واقع دلخواه برخورد نکنید اگه قرار از روایات استفاده بکنید باید روی مجموعه روایات مسلط باشید باید روایتها رو با یه شیوه در واقع مشخص مطم شناسی بررسی بکنید سهت و صغمشون رو نه اینکه روایتی که دوست دارید و بخونید میید منظورم منظرا میفهمیدم. و مگه یه شیره داشته باشم و اینو فیکسش کنمقیم که من روایت روایت‌های رو قبول دارم که از این فیلتر بررسی متنی گذشته باشه مثلا در نتون سه اول چهارقدر اول اومده باشم، سلسله راویاشون اینجوری باشه همین کاری که یه علمی هست به اسم علم حدیث که همین کارو میکنن روایات رو اسمای مختلف میذارن بر حسب اینکه چه مقدار سندیت دارن من باید اسناد روایت ها رو بشناسم و یه ملاک کلی گذاشته باشم بعد دیگه مطی ملاک کلیی گذاشتم باشم. نگی یعنی روایتی که دوست نداشتم من یه دفعه سندش خوب در بگم خب این روایتو رو من به رسمیت میشناسم اکثر آدما این کارو نمی کنم من خیلی خودم بعدم میاد از اینکه الان ای این معنی روایت‌ها رو خوشم میاد اصلا نمیدونم اصالتش چیه هی میگم و بعد احساس گناه میکنم از اینکه به یه چیزی دارم رجوع می چون برای بدیهیه که درسته میگم ولی واقعا این کار خوبی نیست دیگه من دارم شاید به این حرفی نذاده باشه و اینکه حالا با هر نه همه میرم همینجوری هر جای مثلا فرض کنید ناسیونالیسم واقعاً یه چیز مزخرفی بود در اروپا شروع شد موجش به ایرانم رسید یه دفعه این روایتی پیدا کردن حب بل بولحسن منال ایمان حالا این سند داره نداره اصلا کی گفته از کجا در اومده یه دفعه در مثلا اوج احساس ناسیونالیست ایران این روایت تبدیل یکی از روایات اصلی تاریخ اسلام شد که هو این خلاصه اینجوریه دیگه من الان چند باز احساس گناه بهم دست داد این حرفا رو زدم برای پیغمبر میگنی همچین روایتی از پیغمبر هست حالا روایت رو بزنید که این یعنی شما میتونید یه جوری استدلال کنید که اگه یه حرفی در مورد جامعه یهودی به درد مسلمانا نخوره خب این چرا تو قرآن نقل شده نقلش یه جوری به معنای اینه که ما ببینیم ببینیم اینا چه دو چه مشکلی شدن و بترسیم از اینکه دو همچین مشکلی بشیم شباهیدم که نشون میده که شدیم دیگه حالا به هر حال من توصیه میکنم بهتون که هر وقت دارین قران میخونید به جاهایی رسیدید که داره یه بحثی با یهودیت اون معنای بالفعلش نه فقط اعتقاداتشون انجام میشه شما نگاه کنید ببینید به چه چیزهایی داره ایراد گرفته میشه و سعی کنید تطبیق بکنید ببینید که مشکلات مشابه ما داره نمیاره. من روی یه نکته تاکید کردم که مجدد میخوام یادآوری بکنم که به نظر من نکته خیلی مهمیه و اصلا کلا فکر می‌کنم که این اختلافات مشکل اصلی یهودی‌ها تصور من اینه که تصوری از مفهوم تکامل دین نداره این قرآن یکی از ترین چیزاش اینه که صراحتن حرف از این داره میزنه که دین در طی پروسه‌ای به کمال رسیده من سعی کردم بگم تو بحثی در مورد سوره اصرا کردم که این نه تنها توی قرآن به وضوح با سراحت در مورد شریعته بلکه در مورد عقایدم هم حد هست یعنی همه عقاید دینی اونجوری که توی قرآن داره ارائه میشه از روز اول ارائه نشده مردم ببینید یه مفهومی در واقع وجود داره اونم اینه که شما به معنی واقعی کلمه بشر و جامعه بشر رو در حال تکامل ببینید و به این اعتقاد داشته باشید که چرا ادیان مثلا دین حضرت نوح دین ساده تریه در مثلا فرض کنید دین از موسی شریعتش با شریعت اسلام فرق میکنه این که یا اعتقاداتی در قرآن بیان شده که در مثلا اعتقاد تاکید قرآن روی معاد و اعتقاد مسلم قرآن به وجود شیطان و ابلیس اینا در تورات یا اصلا نیست یا خیلی کمرنگ این که هر اعتقادی و هر حکمی رو در ابتدا لزوماً بیان نکردند این به نظر من نقطه اساسی پشت همه اختلافایی که یهودی با ادیان بعدشون دارن اینی که یهودی اصلا نمیتونن درک بکنن که چطور ممکنه ادیان دیگهی خداوند فرستاده باشه که شریعتشون با شریعت ما فرق میکنه این حس اینکه که چیز ثابتی وجود داره الان خداوند اگه توراتو نازل کرده دیگه تموم شد دیگه یعنی یه جور انگار نزول همان و خاتمیت همان مثلا قرار داره که شریعت نداره به اون معنای که کتاب نداره از نظر هزار اتفاقا نظر اسلام نظر قران حتی ابراهیم کتاب بود نوح شریعت بود شرع الکوم ما وصا نو هم و ابراهیم هم از اول وجود داره کتاب وجود داره در مورد حضرت ابراهیم صحف ابراهیم و موسی آره یعنی ببین یه بار اینی که میگم پشت عقایدشون اینه ممکنه شما بگید یهودی‌ها با صراحت اینو بیان نمی‌کنه ولی حسشون اینه نمیتونن اصلا درک بکنن که ینش که علیانی بر حتی در مورد مسیح تصورشون این نیست که مسیح اگه ظهور بکنه که اونا میگن هم نیومده بیاد با شریعتو عوض بکنه این جاودانگی ازلی و ابدی بودن شریعت جزء عقایدشون انگار ولی در اصول عقایدشون ننویسن برای همین خیلی برایشون دعیب به نظر می که اصلا یعنی چطور ممکنه بعد از تورات ادیان دیگه خداوند آورده باشه و به وضوح شریعتشون مثلا نه زمین تا آسمون درصدی مثلا تفاوت داشته باشه حلال و حرام حیواناتش تفاوت داشته باشه عبادتش تفاوت داشته باشه و خیلی چیزهای دیگه من نمیدونم مجازات های اسلامی و مجازات های یهودی فرق داره مراسم ازدواج و احکام زناشویی توی اسلام فرق داره چجوری این اتفاق افتاده این چیزیه که به نظر من قرآن به سراحت تأکید میکنه که این جوریه، یعنی مطلقا اینجوری نیست که اختلافه نتیجه تحریفه بلکه دین شریعت یهود فرق میکرده با شریعت اسلام و درک اینکه که چجوری این اتفاق افتاده به نظر من نکته خیلی مهمیه مسلمونا باید دنبال این درک باشند. نه فقط یهودی‌ها مسلمان‌ها باید اینو به سعی کنن درک کنن که چطور خداوند سه تا دین فرستاده. و در قرآن میگه که اصلا از اول سه تا دین قرار بوده بفرستیم اینو. آیه‌ای که من حالا چون یه جلسه از سوره مائده گذشته بهش راحت میتونم رجوع بدم، این ای که تو سوره مائده اصلا چندین بار تعالی بهش ارجاع دادم، محتواش اینه که اصلا خداوند اینجوری میخواستیم که سه تا دین داشتیم. خداوند میتونست سه دونه اممت داشته باشه در کره زمین خداوند چند تا اممت رو وجود آورده و همونجا توضیح میده که مثلا این یه درای خیلی تو این هست یه نکته‌ای تو این هست که سه تا اممت باشه با هم دیگه اختلاف هم داشته باشه اختراف شریعت داشته باشه اختلافای رفتاری هم داشته باشه چیزی اشکالی که نداره نه خیلی خوبه من فکر میکنم این خیلی نکته مهمی در ادیان دیگه من فکر می‌کنم تصوره حتی مسیحی ها مثلا اینجوریه وقتی مسیح اومد دیگه قبلش همی عدیان کنسل شد بعدش هم دیگه دینی نمیاد یعنی تصورات یهودی ها و مسیحی ها از دنیا و از دین همون اومت واحد است. یه اومت باید وجود داشته باشه. و قرآن اینجوری نگاه نمی کنه به مسئله های دینی قرار چند تا اومت وجود داشته باشه با همدیگه همزیستی بکنن همدیگه رو ارشاد بکنن. با هم دیگه رقابت بکنن در انجام دادن کارهای خیر و این خوبه این اتفاق اتفاق خوبی خوبیش چیه و شواهد خوبیش چیه شما بگید مثلا تو لبنان این چند هم مسلمانشون آدم های یعنی که مرتب با مسیحی ها و یهودی ها سرکله میزنن یه دین یه عقیده وقتی که تنها مون من یه بار یه مثال سیاسی زدم پر خلاف عرف این جلسات شاید این توی سیاست 31 سال بعد از انقلاب اولش همه متحد بودن در علیه سلطنت و سلطنت طلبات. حال که انقلاب پیروشو سلطنت طلبا رو با عنوان ضد انقلاب حس کرد. بعد مسلمانا موندن با مارکسیستا مثلا دو تا گروه اومده. بعد یه خوردی که گذشت مارکسیستا رو حذف تا موقعی که مارکسیستا بودن همه مذهبی‌ها یه طرف بودن امام مجلسه کی میرفتین؟ کلا دست مذهب مارکسیسم بود دیگه من همیشه به دوستان میگم ما فرقی بین مجاهدین خلق و پاییز جمهوری اسلامی خیلی نمیفهمیدیم در حال مذهبی بودن مهم این بود که مسلمان بود بعد کم کم مارکسیستا هست شدن بعد بین خود مذهبیای اختلافای ایجاد شد اینا زدن اونا رو هست کردند. خلاصه آخرش الان به اینجا رسیدید توی خود اصولگراها اونایی که اونجوری اصولگرا هستن با اونایی که یه خورده اینجوری تر اصولیرا هستن اختلاف دارن و میخوان حاز کنم من به شوخی میگم که این آخرش به شکافت اتم این اینقدر اون دو نفر میمونن آخرش دو نفر فقط همه هست فعلا رفتن خارج از کشور دو تا موندن که این میگه که تو یه خورده اون حرفی که زدی اشکال داره تو هم یکی این اختلاف حزوار کجا باید متوقف کرد در واقع قرآن داره میگه که در مورد ادیان اینجا متوقف کنید. مسلمان‌ها کار نکردن. مسلمان‌های حزوی بیشتر برخورد کردن. خیلی جاها خوب برخورد کردن. یعنی من میخوام کلاً تاریخ اسلام واقعا چیزه یه خورده حالا با مخصوصاً آدمایی که شیعه هستن، شاید خودی بچار بیراهنی هم نسبت به تاریخ اسلام بشه چون همش تاریخ در واقع اهل تصننی دیگه رابطی اون ما نداره. بلکه ممکن خود بی انصافی هم بکنه. ولی مثلا توی آندلوس واقعاً مسلمان‌ها رفتار خوبی کردن یعنی خیلی به این چیزی که توی قرآن بود نزدیک عمل کردن سعی کردند که در واقع یه جوری یه جامعه پلورالیستی داشته باشن و حد در واقع یهودیان مثلا توی اسپانیا خیلی بهشون خوب یکی از دوران خوش تاریخ یهودیت بعد از تداید از در واقع بیرون اومدن از و از 2000 سال قبل به در واقعاً یکی از جوامه خوب یهودی فکر کنم بهشون به عنوان یه چیز خوب... تا... اه... چی میگن؟ خاطر خوب تاریخی ازش یاد بخوام بکنم توی اسپانیوست برای خود تون دورانی که با مصمون ها زندگی میکردم این مسیحی ها که من یه جمله خودم یه جلسه ای که یه مسیحی نوشته که این رفتاری که ما مسیحی ما... با یهودی ما میکنیم در شن سگم نیست میکنم مسیحی ها به دلیل این اینکه این اینا قاتلین مسیح هستن خیلی بد رفتاری میکردن با یهودی ها. مسلمون ها خوشبختانه خوب خیلی وقتی از این کارا نکرده ولی در مجموع و هر حال این اختلافات این که اگه مسلمون ها مسیحی ها و یهودی ها رو بزنن کنار اختلافات شیعه و سنی قطعا امده تر میشه بعد میافتن به جون هم دیگه و بعد حالا مثلا هرکی که برد شروع میکنه این خودشون خالصه اختلافایی های هستی نکته خیلی مهم به نظر من اون چیزی که من تو جلسه سر کردم بدم. حتی یه آدم من در واقع تمام سعیی که دارم می کنم تو این جلسات مسیحیت و یهودیت اینه که در درون شما انگار یه مسیحی و یهودی بکارم که شما می نمی‌خواید درگیر باشید. یه خود درگیری یه مقدار شدت یه فرق درگیری فکری داشته باشه با اهل کتاب برای دین خودش خوبه. من سعی کردم اینکه این درگیری فکری چه فوایدی داره رو تو این جلسات بهتون نشون بدم. شما به راحتی شما وقتی میبینید که یهودیان استدلالشون برای عدم تحریف قرآن یه استدلال عقلی مشابه همونیه که برای قرآن شما میارید یه خود به استدلال خودتون شک می‌کنید که این کار می‌کنه یا نمی‌کنه شما شما کلا وقتی که حرفای حرفای ادیان دیگر رو میشویید حرفایی که میدونید نتیجش غلطه از اون شیره بر خودی چیزی یاد می‌گیرید اونجا یه اشکالی وجود داره خودتون اونجوری برخورد نمی‌کنید من مثلا سعی کردم از ماجرای وحشتناکی که برای یهودیا پیش اومد نفهمیدن ظهور مسیح رو سعی کنم بهتون بگم که چقدر فایده داره یعنی چقدر درس میشه گرفت برای اینکه ما دچار این مشکل نشیم شیعیانی که در نهایت آرزو و انتظار هستن دچار این مشکل نشن که نشانه ها رو اشتباهی بفهمن نشانه های علکی برای خودشون تولید بکنن و بعدا همون بلا سرشون بیاد کلا این اختلافات در این سطح بمونه و یه سری بحث رو. جوامه ای که این الان کنار همدیگه زندگی میکنن واقعا بینشون رقابت ایجاد میشه یعنی سی های کار خوبی میکنن مثلا شما واقعا مسسیار رو بذارید کنار مسلمون ها مسیحی خیلی بیشتر در امور خیلی فعال هستن مث مسلمان ها و این شرم آور برای مسلمون ها که چقدر آی ما من فکر نکنم هیچ خک می توی قرآ اندازه انفا در موردش آیه داشته بشه چند صفحه قرآن دعوت به انفاق و کمک به دیگران و چقدر مردم همه اکثر مسیحی ها خلاصه تو کلیس های محلشون مؤسسه خیریه جای فعالیت میکنن با ما این صندوق قرض قرضال که قرار بود از این کارا بکنن یه کار دیگه دارن میکنن اما همهشون مجاوزه بانک گرفتن خلاصه اگه ما با کنار با کنار با مسیحی ها باشه خب تجارت میکشیم وقتی نیستن تجارت نمیکشیم اصلا متوجه نیستیم که به یه چیزی عمل نمیکنیم به هر حال دعوت قرآن و دعوت اسلام اینه که در این سطح این ادیان خوب کنار هم دیگه باشن جز به در واقع مشیت الهیه که امت واحده وجود نداشته باشه و در عین حال باید با هم دیگه این بحثای مذهبیرم داشته باشیم خود این بحثا برای حتی مسلمان اگه تبلیغ کنن و بحث کنن با یهودی یا و مسیحی ها برای خودشون کاملا مفیده من سعی کردم بگم که این ماجرای حضف های سیاسی بعد انقلاب چه آسیبی به ایدئولوژی مذهبی جمهوری اسلامی زند یعنی ما از متحری شروع کردیم و همینطور رفتیم سمت اون جامعه سنتی بسته و اون اقایدی که در واقع اقایدی هستن که تو جامعه سنتی بسته شکل گرفتن و دنابراین نه استدلالی توشون هست نه خیلی به استدلال دقتی توشون هست همینجوری عقا... عقاید معمولا عوام پسندی هستن که ما فکر کنم در طول این و یک سال به طور کاملا یک نواخ و نه, نه خطی به سمت چیزی رفتیم به سمت اینجور اقاید جامعه سنتی مذهبی خودمون رفتیم که شما اگه اول انقلاب یه مقدار در مورد فضای اول انقلاب مطالعه بکنید و درک بکنید میفهمید که اصلا انقلابی که از معلفهاش زدیت با این اقاید سنتی بود در واقع انقلاب همراه با یه جور نگرش خود جدید دین بود نه نگرش سنتی خود امام خمینی آدم کاملا غیر سنتی مثلا توی قوزه ها... تو حوزه نجف به آدم سنت شکن حساب میشه. ولی الان ما مؤلفا رو دیگه نداریم به هر حال اینا همه نتیجه‌مون خازواس دیگه شما اگه عدیان رو بذارید کنار همین زندگی بکنن هم به عقایدشون خدمت کردید هم به رفتاراشون خدمت کردید و این چیزیه که جزو جزبه... اه... عقاید اسلام در مورد اهل کتاب هست یه نکته ای رو که گفتم چون مهم بوده ولی خیلی کوتاه گفتم و گذاشتن من باز یه اعلام نارضایتی کردم از اینکه مسلمونا هیچ وظیفه خودشون نمیدونن و کنشکاف نیستم ببینن شریعت یهود چی بودی و اینکه از کنار هم گذاشتن شریعت یهود و شریعت اسلام یه چیزی یاد بگیرن من سعی کردم مثلا از اینکه توی ده فرمان آه، مسئله آه، چیز هست مسئله اهمیت دادن به همسایه هست ولی توی قرآن بیشتر مسئله اهمیت دادن به خانواده هست یه چیزی نتیجه بگیرم میگم که چرا این اتفاق افتاده چرا اون حکم اونم اومده بعد این حکم اومده من احساسم اینه که یاد گرفتن شریعت یهود خیلی برای کسایی که در مورد شریعت دارن کار میکنن میتونه مفید باشه مخصوصا در جهت فهمیدن فلسفه احکام یه چیزایی اونجا حالت داره خیلی واضحه بعدا اینجا مثلا تخفیف داده شده همین که شما بفهمید اصلش چی بوده که تخفیف داده شده در مورد این حکم مثلا من برای من واقعا شنیدن این حکم در شریعت یهود که کسی که به مادر و پدر خودش بی احترامی بکنه حکمش سنگساره حکمش مرگه برای من خیلی چیز بوده تأثیر گذار بوده درسته که الان ما این کار نمی ولی و یه از ذر خداوند در این حد این جرم بود که یه روزی حکم سنگسار دادن برای کسی که به پدر مادر خودش توهین کنه و فحش بدن مثلا. و قبول دارید که این حکم قرار نیستن و اجرا بشه توی دنیا ولی وقتی شما اینی یه حسی بهتون دست میده از میزان مثلا زشت بودن این کار در حد مرگ مجازاتش خیلی چیزا من اول به هر حال که مطالعه شریعت یهود برای من جذاب بوده و هست و هر چی گیرم می خونم و فکر کنم که ای کاش مثلا مخصوصاً کسایی که فقه کار میکنن این چیزو داشته باشن این علاقه رو داشته باشن برن شریعت یهود رو تا معمولاً مسلمان ها با تورات و شریعت یهودی یه کلام میگن اینا تحریف شده است و میذارن که من یه بار توی جلسه اینو گفتم دوباره تکرار می‌کنم احادیث هم تحریف شده است شما احادیث هم باید برید شد کلی زحمت بکشید در بیارید مطمئن باشین تورات از احادیث تحریف شده تر نیست بنابراین یه مسلمون میتونه تلاش بکنه مثلا بگه خب اینجاش به دلایل تاریخیش اونجاش به دلیل محتوایین قبول ندارم ولی این تورات دیگه اینجوری نیست که هفتاد درصدش تحریف شده باشه ولی درصد یه بخشایش شاید کم و زیاد شده باشه شریعت یهودا یه تعود عودو زیادی سالم بوده. یعنی توش بخش پنج فصل اول تورات خیلی دست نبود و یه نکتهی که من به عنوان آخرین نکته میخوام بگم قبلا بهش اشاره کردم اینه که یه, م- یه مسئله‌ای به نظر من همچنان جا برای فکر کردم قبول که شما فرض قبول کردید که خداوند نقشش این بوده که چند دین در زمین به وجود بیاد مثلا خوب بوده که سه تا دین در کره زمین دیگه داشته باشه ولی یه, یه،, یه سوال این این مسئله قوم برگزیده چیه اینکه قوم یهود مأمور به تبلیغم نبودم. نبودن چرا یه مخشی از تاریخ دین اینجوری پیش رفته یه قومی رو خداوند ببره پای کوهی باشون میثاقی ببنده و هزار سال اینا یه جور تافته جدا بافته باشن من معذرم میفهمیدون. یه بخشی از تاریخ ادیان ابراهیمی تاریخ یه قومیه. حالا بنا نگرش قرآن از موسی تا مسیح. یه قومی که مأمور به تبلیغ نیستن. فقط مأمور به خداپرستی هستن. و خداوند اینا رو یه جوری انتخاب کرده و باشون رابطه خاصی باشه. یه مقدار این سوال چیزی نیست؟ نمیدارم منظورم هم می کنم چیزی برای فکر کردن وجود داره چرا مثلا یهودی ها نباید برن توحید رو در دنیا ترویج بدن امکان عملیش از در تاریخ وجود نداره مثلا اینقدر بودپرستی قویه که اینا خودشون حفظ بکنن کافیه مثلا مردم حرفای اینا رو گوش نمیدن نمیدونم چه من به نظرم یه دنیا خودسین مسئله وجود داره که در کردن این میتونه مهم باشه من خیلی در این مورد دست نکرم توضیحی دادن این که چرا یه اتفاقی افتاده توی کلن جهان از دیدگاه دینی یعنی برگردوندنش به در تحلیل نهایی برگردوندنش به اسماه الهی چرا, چرا دنیا اینجوریه چرا اینجور،, اینجور پیش میره و این اتفاق ها میفته برای خاطر اینکه که الهی در جهان دارن تجلیم کنن این تحلیل نهایی معمولا مشکلی که ما داریم اینه که ما درک طبیعی از خیلی از امور داریم نمیتونیم اینا رو برگردونیم به اینکه مثلا چجوری ارتباط داره این واقعه با چه اسم الهی در این دوره تاریخی مثلا ظهور کرده ابن عربی سعی میکنه با کمک قرآن و داستان پیامبران سیر و ظهور اسماء الهی از در تاریخی رو اینجوری نشون بده هر پیامبری که میاد اسمی داره ظهور میکنه. من در فکران این تنها موردیه تو ذهن من که مسائل طبیعیشو که چرا یه قوم برگزیده وجود داره رو خیلی خوب نمی ولی برام راحته که درگردونمش به اسما اعلار معمولا اون چیزی که واضح نیست اینجا به نظر من تحلیل نهایی تحلیل نسبتا ای. من سعی کردم بگم که نمیدونم چقدر توضیح دادم سعی کردم بگم که یه مناصورتی وجود داره بین اسم اسلام این این سه تا امت اسلام با الله و مسیحیت با رحمان و یهودیت با رحیم و اینکه اصلا این بسم الله رحمان الرحیم هم در ابتدای مثلا در شعار اسلامیه این که این سه اسم در کنار همدیگه قرار میگیره یه جوری یه مناسبتی داره با اینکه این سه این تا دین هم در جهان وجود داره مسیح اصلا تجلی اسم رحمان و اون ور یهودیت مثلا تجلی اسم رحیمه اینجا اونجا شریعت قویه اینجا امور تکلیمی قویه یعنی همون دوگانگی در واقع موجوده در جهان که کاملا شما این دو قطبی بودن مسیحیت و یهودیت رو حس می‌کنید که این بعد تکلیمی در مسیح قویه بعد تشریعی در موسی قویه و اسلام این واسط در واقع مثل تجلی اسم الله در میانه قرار میگیره دیگه جانه همه اسما خیلی اگه, اگه اسم رحیم رو بشناسی بعد هم اینکه من توضیح دادم که الله رحمان و رحیم این مناسبت هم به نیش موجود دارد. طبق اون قاعده کلی که اسما به ترتیبی که ظهور می بعد در عکس ظاهر می شن. یعنی به ترتیب اون استرابیچهر اولیتشون یعنی پیانبران اسمایی مثلا پایینتر انگار اول پیانبران مربوط بهشون میان و سه تا پیامبر آخر تجلی رحمان در عکس باید باشه رحیم و رحمان و اللهه اینم با این جور با اون تئوری کلی که ترکیب ظهور اسما چجوریه جودم در رحیم چیه رحیم اون نوع در واقع تجلیه اون نوع مهربانی خداوند که مهربانی خاصی در مقابل رحمان یعنی این که قومی تحلیل نهایی خیلی ساده است که خداوندی ارتباط خاصی اصلا میخواد با یه قوم داشته باشه یه دینی که حالت خاص بودن توش معنی داشته باشه م... م... می منظورم چیه یعنی دقیقاً این حالت قوم برگزیده و ارتباط خاص خدا با قوم یهود تجلی رحیمیت خلاص غیر این هم نمیشه یعنی دینی که همه جا میره تبلیغ میکنه یه رابطه خاصی که خداوند به شمای مهربانی خاص میکنه که این ربطی به حالا اطرافیانتون نداره خدا با هر کسی انگاری ارتباطی داره روبیت خاص داره رحیمیت داره و این یه جوری توی بطن معنای رحیم هست بنابراین وضعیت برگذیدگی قوم یهود یه جوری با این پجلی اسما سازگاره ولی اون قسمتهای میانیش به نظر من یعنی نمیم منظورم میفهمیدیم این, این تحلیل نهایی کافی جواب کافی نیست اینکه چرا خلاص از در تاریخی این اتفاق افتاده فکر میکنم هنوز جا داره که آدمش فکر بکن من راستش بغیر از این تحلیل خیلی برای خودم قدیهی نیست که چرا هزار سالی یه قوم وجود داره که خداوند من حرف میزنه این همه انبیاتشون میفرسته من یه بار یه تحلیلی گفتم که اینجا مسئله تکامل زبان و اینا وجود داره برای باز همه مسئله رو حل نمیکنه. این حالت برگزیدگی که برای بنی اسرائیل در هزار سال به وجود اومده به نظر من هنوز جای فکر کردم داره خب من دیگه این بحثای یهودیت رو چیز تو همین جلسه قرارشو تموم بکنم با اینکه یه چیزایی یادداشت کرده بودم که بگم و نگفتم توی جلسات قبل یاد داشتمم نگاه کردم ولی فکر کردم که برای بستن بهتره که خیلی چیزایی چیز جدیدی باز نکنم این سوال آخرم باز کردن این مستره که بخوام توضیح بدم نیست یه چیزی میخوام که تو ذهنتون باشه شاید کنجکابی بکنید و بیشتری چیزی بفنید ب
1: هم برسند که طوبه یک قوم از یک اتفاق خاریخی که صرفا اعتقادی نیست و یک تحصیل رو نصد میذاره دقیقا در چه حدیه تا حد اعتراف که آدم رو بزار نداره باشه مثلا فرض کنید که خواهد در حقیق یقیقیت در حتی با شیش آمد در حداقل مسیح شدن زیر مجموع جایی فرض کنید مثلا مسیحی ضرور نکرده بود ولی یک اتفاقی که برای بقیه پیانبار برنی
0: اسفایل افراده بود یه مهم می کنی نصد می داشت و از یهودی از این خب سوال خوبیه ولی من نمی انتظار چه جو جوابی دارید یعنی من مثلا بگم که واقعا نراسن خاصی توبه قومی دلید. ربینید شما یه مورد در قرآن و تورات به نظر من مشترک هست اونم اینه که یهود گمراه شدن مسئله تبیید بابلی پیش اومد یهود چیکار کردند کردن که برگشتن مثلا احتمام زیادی به تورات نشون در دوران بابلی به حفظ شریعت نشون دارن اتفاقا چون رفتم اونجا عقلیت شدن
1: این عقلیت
0: دیگه این هم داره دیگه شما وقتی که یهودی اینجا برای خودشون با هم دیگه بودن یه جور رفتار میکردن وقتی رفتن اقلیت شدن توجهشون به شریعت خودشون به هویت خودشون بیشتر شد و من فکر نمی این مراسم دست جمعی انجام داده باشن و از ماجرای قبل از تبیید بابلشون تو، توبه کرده باشن ولی عملا آدم های بهتری شدن و به همین دلیل خداوند نصر اینا رو دوباره به مقدس بر حالا فکر میکنم وقای تاریخی کلن اینجوریه دیگه گای مجازات اتفاق میفته و آدم های, های میکشند و همین جایی مثلا چیزشونه توبه کردنشون یعنی سختیهایی که که میکشن انگار گناهشون مثلا پاک میشه یه قومی مثلا فرض تو شرایط خیلی بد قرار میگیره یا حالا تو شرایط بد رفتاراش یه جور بنیادی تغییر میکنه فکر می‌گم اینا در واقع راه رو برای اینکه دوباره مورد آزمایش قرار بگیرن رو باز میکنه. این میشه شه تو رو توبه گذاشت. ولی استحقاق اینو پیدا میکنن که یه بار دیگه آزموده بشن که این نعمت هایی بهشون داده بشه. معمولاً اینجوری نعمت هایی داده میشه. بعد دفتره میکنن، گرفته میشه. بعد از یه مدتی که سختی کشیدن دوباره نعمت داده میشه بهقوم. این افت و خیزای اینجوری در اگه دنبال این هستید که مسلمان ها باید بکنن که برگردن به دو خب مسلمان ها به قبول بکنن که خیلی مسلمان نیستند. قبول ندارن مسلمان همه فرقه های اسلامی الان فکر میکنن که این اسلام هن و هیچ ایرادی ندارن وهابی که مثلا انگار که جز صحابه پیغمبر کلن دیگه این به نظر من یه ایرادای اساسی به وجود اومد توی تاریخ اسلام اون قرنهای اول که نتیجه همون خلافت ها و این چیزها بود دخالت که مثلا خلافت توی فقه, فقه اسلامی کرد نه برای مشکلاتی برای مسلمان پیش اومد که یا مثلا دور شدن از عقاید توحیدی مثلا فرسون غلف کردن در مورد شیعیان از اینجور انحراف‌ها شما بیشتر می‌بینید چون میام کم ندارم از این چیز در اولی مشکلاتی وجود داره که اگه مشکلات رو یک مقدار تخفیف پیدا بکنه خب راه باز میشه برای تعبیر لاغل مسلمان مسلمانای تندرو مخصوصاً اهل سنت اینه که ما علت یه خار و شدیم اینی که خوب جهاد نکردیم به حکم جهاد تا اون موقعی که شمشیر دست بود داشتیم می‌زدیم خیلی وضعمون خوب بود بعدن که شمشی زمین گذاشیم راه که الان دوباره شمشی دستمون بگیریم و عزت اسلام رو و مسلمین رو در دنیا و واقعا این هر ها رو که میشنبن و میزنن جای اسلام بذارید عرب کلن همش در اون چیزی که عزت داشت عرب بود اون چیزی هم که دنبال عزتش هستن عرب رفتی به اسلام ندرسن تکذیب میکنن که اینکه موضوع اسلام در کار بوده و در کار هست. اسلام با کشورگوشایی عزیز نمیشه با بزرگ شدن نمیاد، اما قلم روب و کم شدن قلم روب چیز نمیشه، تو سرش نمیخوره یه چیز دیگه ای هست که، یعنی ظایش فرهنگی داشتن نکتی، مطمئنا نکتی به شامشی نبود. و این، ولی یه قول می‌رسه، عرب ممکنه با پهمه شدن سرزمینش احساس احترام با. ما مو چیزی واقعا آن گناه جمعی بهش قائل نیستیم. گناه جمعی منظورتون یعنی یه قومی بد عمل میکنه من یعنی میخوام میخوام میگم خود با اون کانtekست گناه و توبه فردی فرق میکنه یه قومی گناهی که یه قوم مرتکب میشه رفتاره بدی که در یه قوم اتفاق نیفته عواقب داره و رفتار خوبی مثلا توی قومم هم اتفاق بیفته نعمت هایی مثلا نازل میشیم که ایده کلیه که تو قرآن هم هستیم لازم نیست که مثلا قوم عملیات توبه انجام بدن و ننامی متعارف که اثر اون گناه پاک بشن کارهای خوب انجام بدن اون فضای گناه آلوده که تو جامعه بوده از بین بره یه جون توبه حساب بشه تو قرآن دعوت به توبه جمعی هم هست جوری نیست که اصلا معنی نداشته باشه. ولی به نظر من افت و خیزای تاریخی بیشتر اصاله خوب و بد عمل کردن امّت هاست. که بالا و پایین میاد. برای نکته مهم اینه که چیز عمل کنه یه مقدار بهتر عمل بکن. خب آها من باید اعلام برنامه بکنم. من از راوشید یه سوره انتخاب کنم که در موردش سوره بحث بکنیم. بالاخره من سوره حج رو انتخاب کردم. از هفته آینده هم از سوره حج بحث میکنیم یه سوره دیگه‌ای یا یعنی که قرار یه جلسه بحث بکنیم سوره حجره. بنابراین دو تا سوره در دستور کار جلسات قرار داری یکی برای بحث مفصلتر کردن، یکی برای بحث مختصر. هفته بعد حج هفته میشیم.